0: Hola, hola y buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Bandera Pobre. Bienvenidos concretamente al duodécimo programa de la segunda temporada del programa de referencia del motor en Sport Direct Radio, la radio de referencia de Málaga en el deporte. Vamos con este el programa número 12 en el que hemos tenido el gran premio de España, el gran premio de España de Fórmula 1, en el que ha llenado con unas audiencias y unos, unos espectadores que no se veían en el circuit de, desde prácticamente siete después de que el, el piloto español Fernando Alonso lograse ese segundo campeonato del mundo y anunciase su por Ferrari. Hemos vuelto a esas cifras de 121.667 espectadores para la carrera del domingo en el circuito una carrera que se llevó Max Verstappen, seguido de Sergio Pérez y en posición Checo Pérez. No pudo ser, el, eh, no pudo ser este fin de semana un podio de Carlos Sainz ser de Fernando Alonso que salió muy atrás pero que en la no se marcó una grandísima carrera y mala suerte para Sainz otra vez, eh, la primera curva un pequeño toque y luego eh, contamos con una eh, primera mala salida, después eh, mucha pelea en esas curvas enlazadas del, del circuito, esas 4-5 y después eh, o una salida de pista, el que ya le dejó prácticamente sin posibilidades de aspirar al podio, pero se marcó remontada el piloto español que supo eh, reponerse a esas malas sensaciones que tuvo desde de, de este gran premio la salida, porque luego su compañero Charles Leclerc, cuando iba liderando en solitario, perdió la carrera porque su Turbo y MGUH dejaron de funcionar en medio de la carrera. Un problema que también se reprodujo en parte en otro, en otro monoplaza mon, motorizado por Ferrari. Es el caso del Alfa Romeo del chino Guanyuzhu Yuzu. También tuvo esos problemas de motor en su monoplaza. Así que un gran premio de España que nos dejó un poco de, de agua fría. Por eso que esperaba grandes posiciones de, de los pilotos españoles. No pudieron ser, pero vivimos una muy buena semana porque volvieron, como hemos dicho, esas audiencias al circuito que no se vivían desde 2007 eh, hubo muchos problemas con tanta aglomeración de personas eh, desde El circuit se decía que se iban a aumentar esos puntos de venta de agua eh, por lo que se ha podido saber el, la, el agua estaba muy cara y las bebidas no estaban frías tampoco se prestaba la atención que se debía a todos los asistentes al gran premio y hubo eh, se colaron gente dentro de las gradas eh, del recinto cerrado del Gran Premio de Barcelona, por lo que se produjeron innumerables problemas a la hora de la evacuación o simplemente de, de, de prestar ayuda a cualquier persona que necesitase eh, agua o cualquier, eh, cualquier objeto después de estar a casi 40 grados eh, a pleno sol viendo carreras durante cinco horas de, de Barcelona. Esperemos que para los próximos años se, eh, se solucione. Eh, ahora en las noticias también hablaremos un poquito más de ello y concretaremos cuáles han sido esos problemas principales del circuit y todo esto lo ampliaremos, eh, como digo, ahora, eh, ahora en las noticias porque yo pienso que es un punto que hay que corregir para próximas ediciones, de hecho la Fórmula 1 ya está tra eh, trabajando para que el próximo, el próximo año no se, produja, no se produzca algo parecido y se va a nombrar a un administrador que, que va a organizar la, el acceso y la venta de, de entradas al al circuito de barcelona cataluña y esperemos que estos problemas de, de tanta aglomeración no se esperaba que se vendiesen tantas entradas eh, desde el circuito lo cual ha sido un total éxito eh, al final se ha, se ha empañado un poquito por por, esta, por este trato a los asistentes al circuito pero nos vamos a centrar en lo positivo y vamos a quedarnos con que las audiencias están volviendo a la fórmula 1 y estamos volviendo a enganchar ese público español a, a esta categoría de motor tan importante también vamos a repasar hoy, dentro del programa, dentro de este duodécimo programa de bandera a cuadro, vamos a estar con las motos. Eh, las motos se van al Gran Premio de Italia. ¿Qué nos puedes contar de, de ello, José
1: Martínez? Pues volvemos a muy hielo después de, del año pasado, que fue una carrera eh, bastante entretenida. Tenemos la lucha por el mundial más abierta que nunca. Eh, luego también comentaremos algo de las noticias con respecto a, a dos pilotos que están luchando por ese mundial. Tenemos la incógnita de Honda que ya le va tocando traer mejoras, según has comentado, a los dos pilotos. Y un circuito que desde luego siempre deja, es de los más queridos del Mundial, también de los más de los más antiguos, luego lo comentaremos un poquito más a fondo, en una carrera que después de un, de un fin de semana sin MotoGP, pues te lo da muchas ganas.
0: Pues seguro que tenemos muchas más ganas. La semana pasada os quedasteis vosotros sin gran premio, eh, pero la semana que viene volvemos a coincidir tanto Fórmula 1 como MotoGP, eh, ¿Los horarios eh, vuelven a hacer cosas raras o, o todavía no nos lo puedes decir? Esperamos un poquito
1: después de la previa. Sí, pero ya estoy disgustado con lo que hemos comentado. Ya seguro que, que han hecho algo los de Donna que parece que tienen pavor o pánico a, a coincidir. Seguro que algo han tenido que hacer raro, seguro.
0: Pues veremos a ver y como siempre estarán compitiendo esas audiencias del fin de semana por ver qué deporte de motor se queda con la máxima audiencia. En, en, este, en este fin de semana que viene de carreras y también tendremos toda la previa del gran premio de mónaco la fórmula 1 no descansa esta semana tenemos otra carrera para la próxima semana y para ello nos acompañará david vidales que se, que, se, eh, que se unirá a nosotros dentro de unos minutitos cuando cuando empecemos con ese análisis del gran premio de españa así que ya sin pasarnos mucho más de tiempo vamos a empezar con las noticias como siempre patrocinada por Moto Sorell. Pues con esta cuña de Moto Sorel empezamos con las noticias y como siempre vamos a comenzar con esas noticias de MotoGP porque tenemos unas primeras declaraciones de Mar Márquez antes del gran premio de Mugello como decía José Martínez y están buscando a ver dónde está su potencial de segunda porque ha empezado el mundial un poco perdida la marca japonesa. José, sí, eh, ¿no? lo que habíamos comentado en
1: estos últimos programas que Honda no está siendo, no siendo efectiva la moto, ni la satélite, ni Nakagami, ni Marquez, ni Paul. Y esperaban el paquete de mejoras que iba a llegar ahora también eh, teniendo en cuenta que hay un test. Eh, Mar Marquez ha comentado que después de ese gran premio de Francia, donde incluso le, le sorprendió quedar tan arriba, él se esperaba quedar un, un poquito más bajo, pero sí que tuvo suerte con esas tres caídas, ha comentado que tienes que ver lo que es posible este fin de semana. En eh, tanto, llegarán a, a Italia y verán dónde están pero también confía en que, sabiendo el potencial que tiene y el potencial de Honda, obviamente, de luchar por el Mundial y, y por las primeras posiciones, tanto del Mundial de pilotos como de constructores, ha asegurado que están seguros de que si siguen trabajando por esa línea, volverán a estar arriba. Creo que tienen mucho trabajo por hacer, pero bueno, es algo que también ha, ha recalcado por Espargaló, que tienen ahora dos carreras y un test en dos semanas. Van a darle bastante duro al desarrollo de la moto, eh, donde tienen un gran reto. Yo creo que con Marquez ya más ha recuperado, creo que puede dar ese salto de calidad que le falta a la onda y de momento empezarán con, con una primera prueba muy hielo que se antoja complicada para ellos porque de momento eh, no tenemos eh, grandes prestaciones de la, de la moto y llegan a un circuito en el que eh, o eres rápido o tienes un problema
0: eh, pues sí es muy importante ser rápido en este en este tipo de circuitos y más como está ese mundial en MotoGP que está muy apretadito Así que tendremos que ver qué pasa con Honda, que está en la parte baja del Mundial de Constructores. Esperemos que puedan encontrar su sitio e ir subiendo en posiciones y que le den a Marc Márquez una moto algo más competitiva con la que pueda trabajar eh, de cara a seguir luchando por campeonatos mundiales. Seguimos con el resto de noticias porque eh, parece que ya hay una marca dispuesta a hacerse con el puesto de Suzuki, que Suzuki dejaría al final de la temporada en MotoGP, tanto si llega o no llega al acuerdo con Dorna, que nos puedes también contar de ellos, así ¿no?
1: pues el presidente de, de la FIM estuvo precisamente en el Mundial de Superbike, aquí en, en la y comentó que pues, que le hubiese gustado que que hubiese interactuado tanto interactuado tanto con ellos como con Dorna para para esta salida, salida, que no lo hubiesen hecho unilateralmente, unilateralmente, finalmente ha sido, y y ya ya un un no no querido hablar el nombre que supuestamente está dispuesto a hacerse cargo de, de ese hueco de deja la japonesa la sea un moderado que sea BMW. Eh, todo parece indicar que va a ser una marca europea eh, y BMW, pues yo creo que no. O sea, creo que se rumoraba también KTM con la filial, con Gas Gas, dirigida además por Jorge Martínez Pal, que sería la administración española, pero bueno, eh, sería un poco hacer trampa al solitario porque realmente sería una KTM. Eh, pero sí. de momento no sabemos, no sabemos más. Eh, solo sabemos que ya parece que han encontrado sus Duton. Me parece muy eficiente el trabajo de la de, tanto de Finco como de Dorna, porque eh, tener mucho tiempo en el aire. El saber si va a haber un, un fabricante más, pues complicado, porque aparte también eh, el resto de escuderías privadas no querían que, que viniese otra y tener que repartir los gastos. Entonces, me parece una decisión muy, muy aceptada. Aún no se ha cerrado nada, cuando se cierre, pues lo contaremos. Esperemos que, que sea lo más rápido posible y que no se trastoque mucho esta estabilidad que se, que se está consiguiendo últimamente en el mundial.
0: Pues veremos a ver si consiguen eh, finalmente un acuerdo con MotoGP o pagan ese canon de salida y veremos, y es y como te has dicho, es muy importante eso, que se haya encontrado ya un sustituto lo antes posible aunque, como también decías, eso de GasGas -gas puede ser un poquillo de trampa con KTM, pero bueno, vemos ahí también es bueno que la, su, las marcas tengan sus propias escuderías eh, eh, de escuela, por así decirlo o para seguir perfeccionando como, al estilo que tiene Ducati me imagino que si se plantean un, una intrusión de Gas Gas en, en dentro de MotoGP, supongo que será algo por el estilo.
1: Sí, porque eh, teniendo en cuenta que Ducati tiene eh, ocho motos, pues sí. podría también les viene bien tener ellos también más motos para poder mejorar, porque se está viendo que Ducati, teniendo tantas motos, pudiendo probar tantas cosas, lleva dos años arriba. Entonces yo creo que KTM aceptaría porque el textura no le está funcionando, eh, la fila que tiene ahora no le está dando resultados y sería una buena opción. Además vemos que Jorge Martínez Pacho, un gran trabajo en moto de y moto 3. Por tanto, la, la operación, quitando de que haya un poquito de trampa de que es m sería perfecta para la, la fábrica austriana.
0: Pues eso es lo que hay que intentar. Y por último, tenemos eh, una noticia de Melandri que afirma que cree que Ducati prefiere no ganar el título que dejar que lo gane un equipo satélite. Esto puede afectar mucho a Jorge Martín, por ejemplo, aunque este año no está siendo el propio para, para ello, pero... Y también, eh, obviamente, eh, al que más afecta es en este año a Enea Bastianini. Que, José, ¿qué te parece a ti esta noticia? ¿Tú harías lo mismo o dejarías que una satélite estuviese por encima del equipo oficial?
1: Hombre, teniendo en cuenta que sigue siendo una moto oficial tuya y que Bastianini, yo creo que primero, si le quita el Mundial, no le va a gustar y tú quieras, tener que, tú quieras tener Bastianini en tu estructura oficial el año siguiente. De hecho, también ha estado hablando el manager de Bastianini en un podcast y decía eso, que el Mundial ya, eh, Bernal ya está muy lejos, Jorge Martín lleva 7-0, que remontar 7-0 es muy complicado, está bastante lejos ya y la, la canción de Belanti pues cuando la he visto de primera he, he dicho no sé, me parece muy raro, pero si sí es cierto que comienza por ejemplo como Cuartararo cuando luchaba el Mundial con Petrona luego hubo dos o tres carreras en las que la moto no iba tan bien, Morbidelli le pasó lo mismo también con Petrona y, y, y me gusta pensarlo y, y realmente creo que nunca hemos visto una, una satélite ganando un Mundial aunque, bueno, siento de la misma escudería. Yo creo que todo lo que gane Ducati, ya sea con su moto oficial o no, es bueno. Pero sí es cierto que eso no se ha dado nunca. Aunque yo creo que, como estaba este año, no creo que, que Ducati pueda hacer mucho para quitar el Mundial. Creo que tienen que apretar más los pilotos oficiales y el resto de escuderías. Porque si no, Batenini no no tiene pista de que vaya a pisar el freno, ni mucho menos.
0: Pues veremos qué pasa de aquí a final de temporada. Y si ese... Ese pequeño duelo que hay entre la marca oficial y la satélite se salda con una victoria de una de las dos. Yo, por, eh, en mi pensamiento, no pondría, siendo las dos marcas oficiales de Ducati, no pondría realmente ninguna por encima de la otra, aunque realmente los patrocinios importantes y el que te va a dar el dinero que ando gana el mundial va a ser la, realmente el equipo Ducati oficial. Pero que un equipo satélite gane el mundial también es muy importante para la visibilidad que tienen que diferentes marcas, eh, ya de cara al campeonato general de MotoGP, que diferentes marcas, incluso una marca que viene de otra, eh, pueda ganar un mundial. Eso sería, para mí sería una cosa importante y, y algo de algo de destacar, que una, una marca de, de precedente de otra eh, pueda ganar esté disputándose para, para ganar un mundial. Sería prácticamente lo que pasa en la Fórmula 1 con con Red Bull y Alfa Tauri, eh, que realmente Alfa Tauri no tiene las capacidades de ganar, pero si las tuviese podríamos ponerle en, en la misma tesitura a ambos equipos. Y con esto terminamos ya las noticias de MotoGP, nos ponemos en modo noticias de Fórmula 1, porque vamos a, han pasado varias cositas por parte de la carrera de este fin de semana, como os comentaba, eh, los problemas de aforo en el circuito, eh, han sido eh, según recalca la fórmula 1 han sido inaceptables eh, con esta con esta palabra calificaba la propia fórmula 1 los problemas de la gestión del público en el gran premio de españa 2022 así que eh, la fórmula 1 va a tener que eh, bueno eh, en general el, el campeonato el promotor del circuit y, y el gobierno de barcelona van a tener que seguir trabajando para poner soluciones a este, a este problema porque después de pasar casi dos años con un aforo limitado debido a la pandemia y afirmando que casi 300.000 personas, eh, unas 277.836 en total, habían acudido al recinto durante todo el fin de semana, eh, han creado esos problemas de aforo como decíamos. Eh, especialmente fue el sábado y el domingo con una grave congestión del tráfico en las carreteras de acceso al trazado paralizando incluso algunas rutas y muchos aficionados tuvieron que sufrir para encontrar aparcamientos cercanos al circuito de Montmeló. Aparte, los que decidieron ir en transporte público también tuvieron problemas. Eh, no había la suficiente cantidad de trenes hacia el centro de la ciudad y hacia el circuito en las horas puntas a las que los aficionados de la Fórmula 1 necesitaban. Y además de todo esto... Eh, los contratiempos en la afluencia del público se vieron agravados por ese calor sofocante que hacía en Barcelona este mismo fin de semana por esa ola de calor que está afectando a la provincia de España a, la, a, la, a España en, en, este, en estos momentos. Y eh, Cataluña ha sido una de las que peor lo ha pasado con esta ola de calor y ha alcanzado casi los 35 grados centígrados durante todo el fin de semana, lo que, lo que ha obligado a muchos aficionados a enfrentarse al clima sin las sin las provisiones adecuadas para para ello de hecho en el circuit se, se dijo que se iban a aumentar los puntos de venta de agua y de y de bebidas y se aumentaron pero en muy pocas cantidades y sobre todo lo que recalcaba el público precios muy elevados y muy poca cantidad de bebidas refrigeradas la, la mayor parte estaban calientes por lo tanto esas, esas temperaturas tan altas se disipaban regular con, con la atención que, que proporcionó el circuit para sus aficionados. Así que tendrán que seguir trabajando de cara a esto las próximas temporadas y veremos cómo pueden solucionarlo porque es un problema muy grave eh, de cara a, a, una próxima, a un próximo evento dentro del circuit. Ya está por aquí David Centella, quería preguntarle a él por, por estos problemas de aforo que hemos tenido el fin de semana y por cómo ha vivido él el propio Gran Premio de España durante todo este fin de semana.
2: Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Pues eh, con calor, aquí en Sevilla también ha hecho calor, pero no es lo mismo que en, que en Barcelona, ¿no? Ya hemos visto los problemas de, de organización de un Gran Premio que en el, siempre ha sido ejemplar, siempre ha habido una eh, organización que que ha destacado por eh, muy buenos servicios, pero eh, yo creo que las expectativas y sobre todo la venta de entrada tan exagerada que se ha producido, no creo que el registro total de, de personas que, que fueron desde el jueves hasta el domingo supera las 200.000 personas, yo creo que el, el RAC... No he comentado,
0: ahora mismo son tres, eh, son eh, 277.836 277. personas en total, durante todo el fin eh, de semana.
2: Yo creo que el eh, RAC nos lo ha eh, visto venir y, y, y hemos visto eso, lo que tú comentabas y te he podido escuchar, ¿no? El problema sobre todo del agua, algo tan básico como el agua y tenemos que tener en cuenta, precisamente también lo comentaba Lobato, creo hace poco, ¿no? Eh, la afición de la Fórmula 1, digamos que se ha rejuvenecido totalmente. Son personas que entre la pandemia y la edad que tienen no han podido vivir un gran premio de Fórmula 1 por primera vez y no están acostumbrados a ello. Y sobre todo esto lo digo a la hora de la preparación, no de irte antes, llevarte agua, llevarte tus cosas para luego dentro del recinto no pagar 4 euros o 3.50 creo que era la botella de agua. Creo que, creo que la organización, y no sé, pero eh, a, alguien va a pagar el pato de, de todo esto, eh? estoy seguro.
0: Supuestamente para el próximo año y próximas ediciones de eventos en el circuit, eh, la Fórmula 1 y la FOM van a estar trabajando para meter a un organizador dentro de, del equipo de gobierno de, este, de, este, de esta organización. Así que sí. en principio deberíamos... De, de no volverse a producir sobre todo estas aglomeraciones en, en tráfico y transporte público y lo, que, lo peor, lo que más me ha llamado la atención es la aglomeración en las gradas cuando están casi, casi todas las escaleras de subida, y bajada de, de emergencias y de acceso a las gradas estaban todas taponadas porque había gente sin entrada de tribuna sentada dentro de la tribuna. Y esto puede ocasionar, por suerte no pasó nada, pero podría haber ocasionado un problema muy grave. Nacho, hay y una cosa mirar. que
2: no sé si, si te has enterado. Eh, lo, he, lo he leído por Twitter y me parece gravísimo. Era ¿no? un problema de un chaval que iba con su entrada y llevaba, creo que una Radler, ¿no? Que depende de la graduación en Madrid, la legislación madrileña, por ejemplo, no entra como bebida alcohólica total, que iba a entrar y uno de uno de seguridad le dice que no puede y, por lo visto, un mozo de escuadra le quita la entrada. Eh, esto eh, hace que el chaval eh, creo que fue el sábado, se va a la comisaría a denunciarlo. En la, en la propia comisaría le dicen que lo que ha hecho ese, ese eh, agente es ilegal, que en todo caso le tiene que devolver, devolver la entrada al circuito y ellos ya le niegan la entrada. Al final, eh, el circuito eh, no hizo absolutamente nada, eh, lamentaba mucho la situación, sabía que lo que había hecho esa gente era ilegal, pero no le facilitó otra entrada total, que el chaval tuvo que comprarse otra entrada para el domingo. Cuándo que no es tan barata. Sí, sí, para... sí, eh, tremendo. O sea, a ver, ya que te pegas el palizón ¿no? y organizas el viaje y, y quedarte en algún lado, ya no, ya no te vas a echar por atrás, ¿no? Pero eh, claro. uf, muchos problemas de fin de semana, ¿eh?
0: Muchos problemas, es que no, yo creo que no se esperaba tanta, aunque estuviesen en las entradas vendidas y se supiesen los números que iban a ceder, no esperaban tanto, tanto,
2: tanto. No, no. no estaban
0: preparados después de dos años sin público a recibir el mogollón de público que recibieron eh, durante todo el fin de semana. Y sí. eso fue un gran problema en la organización tanto del circuito como del gobierno a la hora de organizar transportes públicos y, y organización de carreteras. Y todo esto tendrán que seguir mirándolo y seguir trabajando hacia ello. Eh, también hay que decir que en punto a favor hacía un MOOC de, de 2007, como comentaba en la introducción del programa, que no se veía tanto a foro en el circuito Y es normal que la organización no esté preparada, pero no a este nivel. Así que veremos qué pasa en las siguientes ediciones. Seguimos comentando el resto de noticias porque hay una que me ha llamado especial la atención, una declaración de Zach Brown a, al a los medios ingleses en los que destacaba que de Ricciardo riquiardo no ha cumplido con las expectativas desde su llegada al equipo algo eh, decía que me resultaba impactante esta noticia no en cuanto a este sentido si todos sabemos que riquiardo le ha faltado mucho nivel desde que ha llegado a mclaren pero no me imaginaba estas palabras del director ejecutivo de mclaren y lo que me hace pensar eh, que están buscando ya algún susto para el asiento del piloto australiano de cara a la próxima temporada, repito, no hay nada confirmado, es lo que me hace pensar a mí, pero el nivel de Ricciardo desde que ha llegado a, a Ren, no ha estado a la altura, ha estado muy, muy por detrás de su compañero de equipo y en esta temporada tan solo tiene 11 puntos en el Mundial y aunque McLaren está eh, asentado ahora mismo en el cuarto puesto del campeonato de conductores, Podrían haber tenido muchos más puntos si no se hubiese, si la australiana hubiese estado a su mejor nivel, a ese nivel que nos de, dejó a, alucinados en Red Bull y que le daba tanta competencia a Max Verstappen. Así que veremos en qué se traducen las declaraciones del CEO de, de McLaren y veremos eh, qué ocurre con el futuro de Daniel Ricciardo. Y David, tenemos eh, noticia de que hay un nuevo fondo plano de Alpine para Mónaco. Y las siguientes cuatro carreras, otra organización eh, más, supuestamente todavía con, más, con menos peso. ¿Y qué nos puedes contar de, de esta evolución que va a traer al pin de este fondo plan?
2: Pues, eh, más o menos lo que, eh, lo que has comentado tú, ¿no? Eh, un nuevo solo para las próximas cuatro carreras. Eh, Otmar eh, Safnauer, el el jefe de equipo de, de Alpine eh, decía eh, en la próxima carrera tendremos un nuevo suelo para unas cuatro carreras. La mayor área de producción aerodinámica actualmente es el suelo por ese eh, efecto que se produce ahí, ¿no? Eh, entre medias incluiremos eh, más cosas como un chasis nuevo. Eh, ya sabemos que no es la primera eh, evolución similar que, que trae Alpine, eh, enfocada sobre todo en el suelo. Lo vimos como eh, Alonso montado un nuevo suelo en Ímola después de ese eh, toque que tuvo eh, prácticamente parecía irreparable. Al lo, eh, lo llegó a reparar para eh, el Gran Premio de Miami y es algo que, que realmente me sorprende, ¿no? Que no tengan todavía muy claro eh, el tema de, de las mejoras que no. Vamos a llevar este solo para las próximas cuatro carreras a ver si funciona. Mm, a, mí, a mí me queda desconfianza. ¿eh? Eh, ya al PIN eh, eh, no se está dando. Eh, ciertos eh, tumbos. Es que no los veo en una línea en, en una línea de desarrollo clara, ¿no? Eh, van trayendo... Para mí
0: están empezando a hacer como que la, la temporada pasada, cuando vieron ya que no, no tenían las cosas claras del todo, empezaron a traer otras, las que funcionaban las dejaban, las otras las quitaban, pero traían muchas cositas nuevas todos los fines de semana. A ver, pero el problema de este año es que están limitados por el presupuesto Sí. y, y... no se puede traer de todo.
2: Y que ya eh, de hecho varios equipos han pedido, y creo que han sido Red Bull y Ferrari, creo que son los eh, que más empeño han, han metido en, en eso, en ampliar el límite presupuestario por el tema de, de la inflación ¿no? que, que, que vivimos con la guerra de Ucrania y, y demás. Y que incluso habría que separar eh, de, dentro de ese límite salarial el tema de los accidentes, el tema de las mejoras y la verdad que está la cosa un poco complicada ¿no? con todo esto de, de la inflación.
0: Para mí el tema de los accidentes sí tendría que separarse de ese presupuesto sí, sí. limitado porque realmente tú un accidente no puedes tenerlo en cuenta en un presupuesto de gastos. Puedes tener una estima, pero tú no vas a saber si un piloto se te va a estrellar cuatro veces en un fin de semana que, sí, o una. Entonces, para el, el presupuesto de gastos no debería de incluir eh, los gastos de accidente. Eso es la escudería la que le tiene que mandar al, al piloto. Puede conducir más agresivo porque... No tenemos problemas para reparar estos gastos o tienes que traer el coche sí o sí todas las carreras. Eso siempre ha estado dentro del, del motor de Sport y para mí eso eso sí debería estar fuera de, del presupuesto. Y comentando lo que tú decías de que Red Bull y Ferrari piden que se aumente ese presupuesto, es que Red Bull ha llegado a decir que hay equipos que se van a perder varios grandes premios como no se incluyan ya en el aumento de presupuestos. Entonces eso llega a pensar, también Red Bull siempre es muy alarmista con todo esto y, y siempre da señales antes de tiempo, pero nos están avisando de que están con el agua al cuello en cuanto al presupuesto, les está costando fijarse el cinturón y veremos a ver quién lo cumple al final de temporada porque viene, se vienen sanciones si no se cumple este, este presupuesto.
2: Yo creo que a Ferrari eh, estilo Ferrari, Bull, Mercedes yo creo que les da un poco igual, no tienen dinero de sobra para sí. pagar si, si se pasan alguna multa. El problema es eh, son los Haas, eh, eh, la propia Alpine, Alfa Romeo, equipo de, de menos presupuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que a ver, eh, entramos en un reglamento nuevo, eh, como decíamos la semana pasada, hay muchas cosas, el tema del peso, el eh, límite presupuestario. Al final eh, yo creo que que le va a servir eh, sobre todo a la FIA y a la, la FOM para aprender, ¿no? Para aprender de, de todo lo que está pasando y que, como ya dije la semana pasada, es una temporada, yo creo, que de adaptación a todo, ¿no? Nuevos coches, nuevos reglamentos eh, y, y otras cosas como, como el tema del límite. Del yo creo que al final, que como tú dices, yo creo que se acabará separando el tema de, del límite con el, eh, el tema de los accidentes, perdón, de del límite porque es que eh, al final lo que lo único que van a conseguir van a ser que los pilotos no arriesguen eh, al máximo por miedo de perder el coche, rompo el coche y ahora pues eh, el marrón ya que me cae ya no solo por romper el coche sino porque... Es que me pierdo encima también la siguiente carrera porque exacto, no tengo dinero para el coche. Exactamente, Exactamente
0: Así que veremos a ver cómo soluciona esto la propia Fórmula 1, la organización del campeonato y con ella acabamos las noticias, sin antes eh, quería comentaros una, una, una breve noticia también, y es que a Sebastián Betel le robaron cerca del rabal durante el fin de la, una mochila y en la que contenía sus documentos personales, cartera y ropa y, y unos airpods. Eh, gracias a los pudo seguir a los ladrones eh, con un patinete eléctrico que se lo pidió a alguien que se encontró por la calle. Y de hecho, los mozos, eh, en cuanto llamó, dijo que, le dijeron que debía dejar de perseguir a, a los delincuentes, pero Sebastián Vettel siguió, siguió con ello y lo llevó hasta una tienda cercana al centro de Barcelona donde los ladrones habían soltado los dispositivos eh, de auriculares eh, que finalmente encontró en esta tienda y todavía no se le ha podido devolver sus documentos personales ni la mochila al piloto alemán, pero que tendrá una de cada historia que contar de Barcelona este fin de semana. Eh, y con esto cerramos las noticias patrocinadas, como siempre, por Mozorel. Y seguimos con MotoGP, empezamos eh, con la previa de MotoGP porque tenemos eh, este fin de semana Gran Premio en modelo, Gran Premio que va a poner las cosas en el mundial más apretadas todavía y que va a seguir esa gira europea de MotoGP, así que José Martínez, ¿qué más nos puedes contar de este próximo Gran Premio vamos a vivir en la categoría reina de las motos?
1: Volvemos a Italia, volvemos a uno de los circuitos predilectos de la historia de MotoGP, un circuito que es un poco favorito a Honda, solo que este año pues Honda no está, no está muy bien y no creo que vayan a hacer un gran papel, pero sobre todo es circuito Honda, eh, mucha aceleración, muchas frenadas, frenadas fuertes y voy a hacer rápidamente que análisis del circuito, tiene 5 kilómetros, 245 metros, es un circuito que no es ni extremadamente largo ni tampoco extremadamente corto, con 15 curvas, que son nuevas derecha, y izquierda, izquierdas es un poquito, eh, bastante repartido, hay circuitos que son ser más de derecha y de izquierda, este es uno de los más compensados, y sobre todo lo que más destaca de hielo es que es el circuito más técnico del campeonato, es uno de los más técnicos, es muy importante eh, seguir muy bien la línea, lo que se hace muy complicado, porque el 80% está basado en chicanes y en curvas largas, por lo tanto, eh, poner un buen, una buena configuración de la moto se antoja la, la tarea más complicada que tienen los pilotos, porque... Eh, ...es muy complicado hacer que la moto sea ágil y que la vez sea estable... Eh, ...son prácticamente dos cosas opuestas y es lo que tienes que buscar... ...verá eh, con qué sacan más provecho y con cuál pierden menos tiempo... En un, ...en un reto que se propone todos los años... ...y tiene una curiosa configuración de rectas porque la recta de meta... ...es de las más cortas, son solo 600 metros... ...pero que no ha dejado muchos adelantamientos con el rebufo... Eh, ...habrá que estar muy atento a eso, sobre todo en categorías inferiores... como moto 2, ...y sobre todo en Moto3 que vemos los rebufos de, de gran manera... Y luego tiene la recta, que, la recta, que es de la más larga del circuito. 1.141 metros, la que se suele bajar todos los años récord de velocidad, de velocidad punta. Habrá que ver si, si este año también lo tenemos. Y justo después de esa recta, en la que yo digo, eh, los pilotos se ponen a la máxima velocidad que da la moto, viene una frenada muy, muy crítica, la que se puede bajar eh, hasta los 90 kilómetros fácilmente. Eh, de 320, 350 que llegan las la motos más potentes, tienes que bajar a, a 90 kilómetros. Una curva que Valentino Rossi de la tuya, ese famoso casco que se veía una cara muy sorprendida, que es la que él pone cuando llegaba esa curva, y ahora que está muy atento, porque pues, ese puede ser un, uno de los puntos críticos, donde también pueden aprovechar los pilotos que sepan parar la moto mejor eh, para adelantar. Eh, la, eh, rápidamente comentó el tiempo, la verdad que se espera un fin de semana perfecto, entre los 24 y 26 grados, eh, con un tiempo soleado, sin ninguna nube, eh, no vamos a tener, parece, eh, luego puede cambiar todo, pero parece que no vamos a tener condiciones de lluvia, un gran premio como el que vimos en Francia, con unos con un buen tiempo y habrá que ver un poco la tónica que se va dando de esta carrera. Eh, el circuito con la tercera velocidad media más alta. No se suele bajar de 100 km por hora, únicamente en esa curva que, como, como he comentado, viene de la recta más larga, eh, con gas a fondo y tienes que frenar. el resto se suele hacer 100 kilómetros de media, un poquito más, porque, como he dicho, son curvas largas que hay que exprimir la moto y, y sobre todo, dejarla correr. Aquí veremos cómo yo espero que allá, además jugando en casa con, con la Ducati, que es su punto fuerte, sea capaz de hacer un gran resultado va a tener más de lo mismo, que son dos pilotos muy técnicos, creo que entre estos dos va a estar el ganador de la carrera y el resto de pilotos creo que van a tener que hacer un gran esfuerzo, porque en esa línea, en esa recta, como he comentado, de un kilómetro va a ser muy complicado para la Suzuki, la Aprilia, que no son, la Yamaha sobre todo, que no tienen mucha velocidad punta, ahí vamos a ver cómo la Ducati va a sacar una ventaja eh, muy, muy grande. Por tanto, tienes que hacer los dos parciales muy bien y, y muy, muy sin perder nada de tiempo porque... Eh, va a ser ahí clave donde yo creo que las Ducati van a, a exprimir su velocidad y donde van a tener esa ventaja que, que por las que yo creo que son las favoritas esos dos pilotos. vamos a pasar a, a, al horario de las motos, como has comentado antes Nacho que nos vamos a dejar para el final eh, justo tenemos la sorpresa y, y la suerte de que no han hecho nada raro aunque coincida con, con Fórmula 1 esta vez se han comportado la, la gente de Dorna, el viernes 27 ya comenzará la acción en el circuito, de 9 a 9 y 40 lo libre a uno de Moto 3 luego Moto 2, Moto GP perdón aquí sí que han metido un poco eh, ese cambio de orden que últimamente nos tiene acostumbrado y que Personalmente no me gusta nada. Moto GP 955 a 10.40. 10.55 hasta las 11.75 será la de moto 2. Ahí se acaban los primeros libres. Los segundos empezarán ese mismo día. A las 1 y cuarto empezará moto 3 hasta las 2 menos 5. A las 2 y 10 moto GP hasta las 3 menos 5. Y a las 3 y 10, hasta las 4 menos 10, moto 2. Eh, ya nos metemos en el sábado, donde se decidirá la pole, se decidirá quién sale primero y, y veremos ya más un poquito más en serio quién será. ¿Quién se postula como posible ganador y, y los que están arriba? De 9 a 9, 40, primera ses última sesión de libres de Moto3. Moto GP tendrá su tercera sesión de 9.55 a 10.40. Moto2 finalmente lo hará eh, 11.05 hasta las 11, 35 Empezamos ya con la clasificación oficial de Moto3, 12.35 hasta las 12.50. Veremos a ver cómo, cómo viene sobre todo eh, Jaume Masia, que viene de ganar la carrera. También Sergio García y Denis Folla, que se juega al Mundial y juega en casa. Eh, luego seguimos la cual y dos, la Q2, moto 3, de 1 a 1 y cuarto. Moto GP comienza con los últimos libres. Recordemos que tienen cuatro por los tres que tienen Moto2 de moto 3. El último libre será de 1 y media a dos, medio ahorita para, para ir poniendo la moto a punto para la clasificación, que empezará justo después, 4 y 10 a 4 y 25, la Q1 de MotoGP, seguida de 2.35 a 2.50, la Q2 de moto de Moto GP, que ya nos dejará finalmente quién será el piloto que saldrá en polen. Y. Como hemos comentado, Moto 2 va detrás justo de MotoGP, de 3 y 5 a 3 y 20, la Q1 de Moto2 y de 3 y media a 3,45 la Q3 de Moto2, de, la Q1, perdón, de Moto2. Y al domingo, lo que todos queremos ver, el warm-up de Moto3 a las 8, de 8 .49, aquí ya sé que hay que empezar a madrugar un poquito, quien quiera ver el warm-up, Moto2 y sí, ahora el warm-up antes que MotoGP, de 9 y 10 a 9 y media y finalmente el de MotoGP de 9 y 40 a las 10. Y ya las carreras, lo que, lo que todos queremos saber, Moto3 comenzará a las 11, Moto2 a las 12 y 20, por fin volvemos a poner eh, el horario en función de las categorías y para culminar el Gran Premio de Italia a las 2 con la grada llena seguro, se espera, gran, se espera que vaya mucha gente como viene siendo en los dos últimos circuitos que se ha roto el récord, a las 2 MotoGP eh, comenzará y esperamos que la carrera sea lo más interesante que es posible
0: eh las tres categorías de moto lo más entretenidas posible y lo más disputadas posible, que siempre tengamos lo, la mejor actividad en pista durante todo el fin de semana, porque es lo más importante siempre esa actividad dentro de la pista y esos buenos resultados que seguro que traen a casa los pilotos españoles que participan en el Gran Premio de Mullelo. Y ahora yo creo ya sí José, ¿cómo va este Mundial de MotoGP? ¿Cómo llegan los pilotos al gran premio de de, de, de Italia?
1: Pues llegamos con un, con un Mundial bastante apretado. Eh, si sí es cierto que con bueno, esa caída que tuvimos en Francia de Varnaya de se separó un poquito más la distancia entre, entre los competidores, pero bueno, venimos aquí a Mullelo, donde seguro que se apretará un poco más. Eh, como comentaba, primer lugar para el Mundial, eh, la sorpresa de este año que está siendo... Eh, claramente el piloto más regular y el piloto más fuerte, Neva Zanini, haciendo un año sensacional. Viene aquí jugando en casa. No, perdón, me he equivocado. Guarcelaro eh, es el, el primero. Muy muy buen año de que aunque no le está yendo muy bien esa, esa Yamaha, sigue arriba. Creo que hay que darle ¿Lo ves, mucho valor.
0: ¿Lo ves como uno de los candidatos firmes a llevarse el Mundial 2022?
1: Pues creo que sí. Creo que puede estar en esa pelea pero solo, solo si, si Yamaha le introduce eh, mejoras Además, es una de las cosas que él ha pedido Él ha comentado que si quieren renovarle Lo único que pide es que, que por favor Que no tenga problemas de fiabilidad Que la moto sea lo, la mejor posible Cosa que este año no se está cumpliendo O sea, que veremos a ver si se lo pueden dar Porque se le empieza a complicar como no, Con resultados como el de Francia Que no, no está arriba Y se le están acercando mucho los pilotos Como Spargaro Bastianini Que sobre todo viene como un tiro
0: y recordamos esa temporada que se está marcando, Alex Espargaró, que está seguro en ese mundial de, de pilotos.
1: Sí, a cuatro puntitos. Quién, ¿Quién diría esto cuando empezó el mundial? Eh, teniendo una aprilia que, que de hecho, si te, para ver la siguiente aprilia, que, que es la de Viñales, tienes que bajarte al décimo tercer puesto. Muchísimo mérito el que tiene Alex Espargaró colocado en segundo. A solo cuatro puntitos de Quartararo Muy bien, además, la defensa que hizo en Francia, que pudo recortarle esos poquitos puntos. Muy bien, su mundial. Eh, también destacar a Barnaya, con que va séptimo. Si sí es cierto que está a 46 puntos justo de, de cuartarano, eh, va a ser muy complicado que remonte, pero como comience a pilotar exactamente igual que el, el fin de temporada del año pasado, en el que toda la carreras la ganó, recordemos que ganó tres seguidas y luego tuvo dos que hizo segundo puesto, no podemos descartarlo ni mucho menos por esa lucha del mundial. Y el que yo creo que ya sí se sí queda sin opciones prácticamente es Mar Mar porque además de su lesión, la moto no le funciona, tienen que hacer mucho trabajo los test y si sumando que tú no estás bien, la moto no te ayuda y que el resto de pilotos dos. los que no están bien, la moto sí les va bien y en cuanto se recuperen, van a, van a estar arriba, creo que lo tiene muy muy complicado para, para intentar luchar por este mundial, yo creo que ya hay que ir pensando en el siguiente
0: Claro, tendrá tendrá ya la cabeza puesta en el siguiente mundial y en moto llega liderando Celso vieti junto a, y a Aaron Canet en tercera posición el piloto español eh, llega otra vez al circuito de, de Mullelo. Eh, ¿Qué esperamos esta semana de Moto2, de esos eh, tres contendientes al título que están en estas tres primeras posiciones?
1: Pues yo espero realmente una, una gran carrera de Alon Canet, porque vemos que de las tres que tú has comentado que son los que están arriba, tanto Celestino Vietti como Ay Ayogura han tenido esta, esta última carrera en Francia y sobre todo las dos últimas en las que le están faltando resultados o a lo mejor está acabando en quinto o sexto puesto y aaron Canet... Eh, además recordamos la faña que hizo, recién operado superó un martes, el domingo hizo el segundo puesto y, y viene muy muy fuerte, creo que los otros están, tanto Celestino Vite como Gura se están descuidando un poquito y a los canes viene con todo, eh, tampoco se puede descartar a, a Tony Arbolino que está haciendo muy buen año en italiano, está un pelín más lejos pero bueno aquí hemos visto que en Moto2, como te acabo de comentar los que van primero pueden hacer tres carreras cuatro seguidas, bajando muchos puntos y se aprieta todo eh, estamos muy acostumbrados y yo creo que a los canes, si consigue mantener esta regularidad, creo que va a ser el, el campeón del mundo.
0: Sí, yo creo que este puede ser un buen año para Aron Canet. Se le están poniendo las cosas hasta tercero en el Mundial con 89 puntos. Eh, Veremos si este es su año de, de ganar el campeonato del mundo de Moto2. Y en Moto3, ¿cómo llegan las cosas a, a Mugello, José?
1: Pues en Moto3 también tuvimos... Eh, el fin de semana pasado un poquito raro, donde Denis Folla, que venía siendo líder indiscutible del Mundial eh, en las primeras carreras, ya se ha colocado tercero. Tenemos a Sergio García Dol, el primero, parte de, además del Gas Gas, que como hemos comentado puede subir a moto GP, 112 puntos, es el líder de, de categoría que más puntos saca con respecto al segundo, que es el español Jaume Masia con 95 puntos, que además viene de, de ganar en Francia, viene muy fuerte. Eh, son dos pilotos que ya lo vimos el año pasado, y el año pasado estuvieron los dos para ganar moto 3 Finalmente no pudo ser, pero estaba Pedro Acosta, quiero decirte. Eh, apareció un, un joven de, 10, de 16 años que, por lo que sea, va muy rápido. Que reducción el 3. Sí, y lo, los que le pudieron hacer más frente fueron ellos dos. O sea, muy bien Denis ya tiene que, que recuperar sensaciones ya. Le han pasado dos pilotos. Viene aquí en Italia, juega en casa. Y yo creo que debería conseguir un gran resultado. Pero vio muy fuerte, sobre todo, a, a Sergio García y a Izan Guevara, que está cuarto en el Mundial y viene haciendo grandes resultados. Va cogiendo todas las carreras coge bastantes puntos, siempre queda dentro del top 5, cuando una vez queda más arriba, otra vez queda más abajo, es lo que yo creo que es lo más importante, la consistencia a la hora de, del Mundial, y más este año, que es el más largo de la historia, con, la, con más carreras que nunca, esa consistencia es lo que te puede dar estar arriba o estar abajo, así que muy bien en Moto3, tenemos muchos pilotos españoles, y, y yo creo que el Mundial se va a jugar entre, entre esos dos entre yo Masia y Sergio García.
0: Pues esperemos que sí, que se quede este de moto 3 en casa y la verdad que tanto el piloto de Gas Gas como el piloto de KTM Ayo tienen muy buena pinta para, para disputar este campeonato mundial de moto y con esto ya acabamos hoy la sección de, de moto. Muchas gracias José por acompañarnos una semana más, nos escuchamos la semana que viene, esperemos que nos traigan muy buenas noticias de lo que haya ocurrido durante todo el fin del de... Gran Premio de Italia.
1: Gracias, Nacho. Nos
0: vemos. Y aquí dejamos este primer bloque del programa. Vamos a entrar a la primera publicidad. Eh, nos escuchamos y continuamos con la Fórmula 1 tras, unas breve, tras una breve pausa para los anuncios. pues estamos de vuelta con bandera cuadros ha habido un problemita con esos anuncios que, que decía eh, no van a sonar hoy realmente la publicidad haremos el programa de seguido y vamos a empezar ya con todo el análisis de lo que ocurrió en el gran premio de españa durante este fin de semana que como os comentaba al principio de la carrera uno de los grandes premios de españa más vistos de la historia eh, tuvimos en el circuito el, el solo, tan solo el domingo de carrera 121.667 espectadores lo que como decía recuerda esa carrera de 2007 en la que Alonso ya había con su segundo título mundial y había firmado el, el contrato eh, con McLaren ese gran eh, contrato firmado con, con McLaren para las siguientes temporadas. ...que tantos problemas finalmente eh, acabaría causando eh, para el piloto español. Luego también seguimos con eh, audiencias muy buenas eh, por parte de la televisión. Tan solo en Telecinco se reunieron 1.725.000 personas, consiguiendo casi un 15,5% de SAR en televisión eh, en abierto. En Dazón, eh, estadísticas más o menos normales, dando una parte que sí se fue a Telecinco para terminar de ver Gran Premio rozando los mil espectadores en Dazón Fórmula 1. Y finalmente, eh, 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 en total, el Gran Premio, vieron cerca de 2.454.000 personas a través de la televisión. Así que, muy buenos votos de audiencia para el Gran Premio de España. Como decimos, recuerda a esos grandes premios en los que la marea azul eh, en casi prácticamente en todos los circuitos del mundial y mucho gusto que tantos aficionados españoles estén volviendo a delitarse con un deporte tan bonito como es y tan competitivo como lo es la fórmula 1. Es muy importante que sigamos progresando y que sigamos eh, dándole muy visibilidad a, a este deporte en el que desde el Hace dos temporadas prácticamente, la Fons se está preocupando muchísimo por irlo a las nuevas generaciones, a generaciones más jóvenes, que, como decía antes David, eh, han ha oído lo que significa haber un gran premio a 40 grados en Barcelona y sin apenas eh, que alivie este sofocante calor. Yo simplemente eh, decir. Yo estuve en el Gran Premio de España de 2015, también lo recuerdo con muchísimo calor. No hubo gente como el que, que hubo en esta ocasión y es brutal ver un Gran Premio eh, de Fórmula 1 en vivo, pero no quisiera verlo en las condiciones en los que han pasado muchos de los aficionados este fin de semana de la Fórmula 1 en Barcelona con ese de calor y esas, eh, esa pobre asistencia realmente que ha, ha ofrecido el quit a los aficionados y a los que llenan las gradas para que este deporte siga creciendo y siga siendo uno de los deportes más vistos del automovilismo. Dicho esto, comenzamos a analizar todo lo que ocurrió dentro de este gran premio, que fue poco. Eh, victoria de Verstappen, eh, logrando doblete Red Bull con Checos segundo. Se coloca Verstappen primero en el Mundial de Constructores. Red Bull primero en el Mundial de. Perdón, eh, me estaba en primero en el Mundial de Pilotos. Red Bull Mundial de Constructores. Eh, llegaron a Europa y Red Bull no quiere darle las cosas fáciles a Ferrari. Ferrari, con su mala suerte de siempre, eh, cuando tiene cosas de cara, Ferrari, yo no sé qué pasa, que siempre hay una mano negra que la lee y este fin de semana. Charles Leclerc eh, no ha terminado otra carrera que no consiguió terminar el piloto monegasco. Y Carlos Sainz, tras una salida en la que no fue positiva, se quedó prácticamente clavado. Perdió posiciones con, eh, eh, con Russell, como con Checo y como con Hamilton, aunque no la terminó de perder del todo. Y sí tuvo un pequeño encontronazo, casi llegando al curva 4. Eh, pero que finalmente no resultó en nada y el piloto madrileño pudo seguir con este principio de carrera hasta que poco después eh, tuvo un trompo que le llevó hasta el hubo de posición y tuvo que hacer una carrera de remontada. Pero empezar con la victoria de Verstappen y el, el, el regreso, o iba a decir el regreso, es el regreso, es líder por primera vez esta temporada eh, Max Verstappen del campeonato de Fórmula 1. Eh, David, ¿qué opinión tienes tú de esto y qué piensas de, del fin de semana de Ferrari?
2: Pues, uff, eh, complicado, complicado decirte algo. Eh, vimos eh, los problemas de Leclerc en, en clasificación, en ese primer intento en, en Q3. Después de una buena gestión de, en, en Q1 y Q2, eh, solo usando un juego eh, de blandos, eh, que tiene mucho mérito eso, y cuando, eso en el intento del primer intento de Q3, eh, hace un trompo en, en la chica y, y solo le queda un, una vuelta, un intento, ¿no? Eh, la idea era guardarse al final como hizo eh, un juego de, de blandos nuevos, eh, aparte del de, del de salida, y, y, y lo clavó. No podemos decir lo mismo de, de Sainz, ¿no? Que parece que mmm, se le resiste al final. Eh, sacarle esas décimas al coche. En carrera, pues, eh, se le puso todo de cara a, a Leclerc, eh, rodando eh, el primer stint que hizo con los blandos, fue espectacular, eh, rodando en, en 28 eh, durante de, eh, todo el, el stint. Y luego, pues, bueno, eh, Carlos eh, tiene ese problema en la salida, se sale eh, por una racha de viento mmm, y Leclerc, pues, le falla el turbo, ¿no? Uh, duro, duro para Ferrari, duro, bastante duro. Y me gustaría hablarte de, de, Carlos, de Carlos, precisamente, ¿no? Porque eh, se, eh, hablábamos eh, la semana pasada, además, del tema de, de la presión de Ferrari, ¿no? Que le puede estar afectando. Pero mm, escuché anoche un, un podcast de Fórmula 1 y hablaban precisamente de Carlos y decían que, eh, a ver, convive ya con ser el hijo de Carlos Sainz. Esa presión ya la tiene prácticamente desde que nace y se mete en el mundo de las carreras. Luego pasa por la Academia de Red Bull con la presión que, que, que genera con tener a Helmut Marcos eh, prácticamente dejándote sin, sin respirar y siempre lo, lo ha solventado bien, ¿no? Quitando esa temporada de, en, en Renault mmm, creo que estamos ante la peor temporada de Carlos. Yo no creo que sea ya la presión de Ferrari sino que no se ha adaptado bien al nuevo reglamento. El año pasado lo vimos y fue el mejor debutante de los movimientos que se, que se produjeron. Eh, quedó por delante de Leclerc, eh, quitando que el Monegasco había tenido momentos brillantes en la, en la temporada, pero al final eh, los, en, en los puntos, en la, en la consistencia pues, eh, destacó de, de Sainz. Y... Y nos quedamos ahora con, con esto con una sensación bastante extraña, porque nunca lo hemos visto cometer tantos errores, nunca lo hemos visto irse contra los muros, casi nunca lo hemos visto abandonar, y ya son varias veces. Y uno ya, y, pues, David, piensa así. Si...
0: Es más, es que a Carlos normalmente, el año pasado nos tenían acostumbrados a muy buenas salidas, en McLaren igual y en Renault igual. Este año no da una salida, y de hecho ha tenido problemas en todas. Entonces, de ahí también puede venir mucho, porque en la Fórmula 1 la salida es muy importante, tener una buena posición de salida y ganar varios puestos a ser posible en una salida es, es casi fundamental para luego baterte a tus rivales durante toda la carrera. Que a Carlos esta temporada, por, o sea por un cambio de o sea por cualquier otra cosa, todavía no le hemos visto una salida tranquila y buena.
2: Yo creo que falta de confianza. El gran premio de Imola yo creo que le pasa mucha factura y lo de Miami, los libres, perder el coche como lo pierde en una zona que parecía que, que era imposible que lo perdiese, yo creo que le ha hecho bastante daño. Y eh, ya toda la presión que acumulaba, ser piloto de Ferrari con lo que eso conlleva, que aunque, no, aunque estos años no, no haya estado ahí, ser piloto de Ferrari eh, es ser piloto de Ferrari, y no es ser piloto de, de Mercedes. O sea, la presión de una escudería histórica es que tienes entero a un país detrás, ¿no? Es como eh, si juega la selección italiana, pues, pues igual o, o superior a esa presión, ¿no? Yo creo que mmm, es una mezcla de todo, ¿no? Pero se te queda el, eh, el, el cuerpo cortado, eh, por así decirlo, ¿no? En vez del de, rendimiento que está dando Leclerc, que marca la vuelta tan, tan, tan fácil, tiene un ritmo impresionante y ves luego a Carlos y, y quitando los problemas de, del fondo plano que tuvo en en, en Barcelona después de, de esa salida, es que se te queda el cuerpo eso bastante frío, unas sensaciones muy extrañas.
0: Pues sí, y bueno, vamos a seguir centrándonos un poquito en esa victoria de Max Verstappen, que es la afianza como líder en el Mundial. He leído mucho en Twitter que victoria regalada a Verstappen no ha tenido que trabajar nada y yo creo que todo lo contrario. Verstappen, recordamos, tuvo un trompo en la misma curva que Carlos, eh, no tuvo más mala suerte porque solo, solo perdió eh, iba segundo y se reincorporó en cuarta posición, pero tuvo que seguir peleando toda la carrera, tuvo que plantearle una carrera muy dura, sobre todo a Russell, con esos problemas que tuvo el propio Verstappen en el DRS a la hora de adelantarlo, Luego incluso su compañero checo decía, decirle a Max que me deje pasar, decirle a Max que me deje, soy más rápido que él. Eh, tuvo que trabajarse mucho esa victoria el piloto holandés, obviamente yo pienso que Red Bull no va a poner por delante a Sergio de, 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 de Max, pero veo muy sólidos a los pilotos y creo que Red Bull ha encontrado a la, al compañero perfecto para acompañar a un campeón del mundo como lo es Max Verstappen. No sé qué piensas tú, David.
2: Yo creo que es muy pronto para hacer este tipo de cosas. A ver, el error que hay en Red Bull todos lo sabemos, ¿no? Y, y, y el propio Checo lo, lo asumió el año pasado y lo, lo asume este, ¿no? Pero yo creo que es muy pronto para las órdenes de equipo, que sin órdenes Verstappen hubiera acabado por delante, porque ya... Eh, un juego de, de Gomas más nuevo y eh, te, estaba teniendo un ritmo bestial con, con los Blandos, ¿no? sí. eh, pero claro, eh, es que no lo sé. A ver, el tema de las órdenes de, de, de equipo eh, es que yo de verdad lo veo demasiado pronto. Que hubiese acabado por delante, seguro, seguro. Pero que Red Bull eh, ya lo muestre tan claro las cartas, no sé, eh, Pérez, de hecho. Eh, cuando le, le, le avisan de, de que tiene que dejar de eh, pasar a Verstappen, eh, le dice al equipo que luego tendrán que hablar, es que estamos en la, en la sexta carrera, es que es muy fuerte, no sé. Yo no sé cómo tú lo ves. O sea, eh, o, eh, que hubiera acabado por delante, seguro. Pero de forma tan descarada ya, en la sexta carrera, vamos a dejar pasar a Verstappen, no lo sé. Es lo que
0: tú dices, estamos en la sexta carrera. Eh, Sergio tiene 85 puntos frente a los 110 que tiene Max. No están nada lejos y sería un porte también eh, que quedasen uno o dos en, el, en ese mundial de, de pilotos. Que dándole tanta, para mí en mi pensamiento dándole tanta soña dentro del equipo verstappen, lo que vas a hacer al final es que checo no consiga esos puntos necesarios porque Leclerc va a conseguir los puntos que le van a faltar a Checo y en eso de, de principio de temporada eh, vamos a perder mucho tiempo y estoy contigo también pienso que Verstappen al final hubiese acabado por delante de Checo incluso yo voy más para más voy más, eh, voy más eh, hacia algo más grande yo pienso que Verstappen hubiese acabado por delante de Checo incluso con unos neumáticos más gastados porque el que demostró eh, Verstappen con un neumático Gastado Estaba a la altura del que estaba mostrando Sergio Pérez cuando venía por detrás suya con un neumático nuevo. Entonces, es complicado saber a qué altura y cómo se, se organizan estas órdenes de equipo dentro del propio equipo, porque tampoco sabemos las configuraciones de los monoplazas, y sabemos que a Red Bull le gusta cambiar esas configuraciones de monoplaza, que ojo, no estoy diciendo que están conduciendo monoplazas diferentes, eh, tanto Checo como Verstappen pero que Red Bull especialista siempre en esto y en crear estas en crear esta, estos rollos dentro del equipo de las órdenes eh, siempre favoreciendo a un piloto porque es una que apuesta por un piloto y favorece al mundial de pilotos al mundial de constructores de Aunque, hecho Nacho
2: eh, eh, los problemas del DRS que tenía Verstappen que dijo luego Helmut Marco que se eh, que se habían producido por el tema de las mejoras que habían introducido en el coche de Max. Eh, por eso, eh, claro. digamos que la, eh, la presión hidráulica de, que se ejerce en, la, en el Nerón fallaba. O sea, que sí, que conducen coches diferentes. <risa> pues eh, ahí tenemos otra de las
0: razones por las que yo también... Es que yo veía, en cuanto eh, veo los, los... Yo estoy todo el rato con el live timing en el ordenador puesto para ir viendo los tiempos por vuelta y, y se ve que el piloto, aunque cuando está por detrás es mucho más rápido que el piloto que tiene delante y se veía que tapen aunque con neumático más desgastado y después de haberle de, de, de dado toda la tralla que le dio eh, con Russell, estaba rodando unas décimas, no mucho más, pero estaba rodando unas décimas por delante de sus compañeros de equipo. Así que veremos eh, todo esto de, de Red Bull porque se encuentran ahora eh, líderes del Mundial, como decían, eh, están por delante ya de, de, de Ari y va a ser muy importante esto de cara a la, al final de la temporada, porque eh, decimos, eh, ahora mismo eh, Red Bull tiene 195 puntos frente a los 100, 169 que tiene... Que tiene Ferrari y empieza esa diferencia gracias a esos 40 puntos que han conseguido frente a los 12 que han conseguido eh, Ferrari en España. Así que la diferencia se, es el primer momento de la temporada en la que Red Bull se pone primero y se pone primero con una cierta ventaja y muy buenas posiciones gracias a ese 1-2 y esa vuelta rápida de Checo Pérez conseguidas en el gran premio. Seguimos con, el, con las siguientes posiciones que un, eh, un Mercedes acabó dentro del top 3, Mercedes que empezaba la temporada un poco perdidos, poco a poco se van ubicando, este, este fin de semana he visto a un Mercedes con muchísimo, de hecho el Mercedes de Hamilton asustaba, llegó en la primera vuelta, se quedó último, se quedó en posición 20, entró a Pit Lane, se quedó rezagado el grupo, bien, ya que hubo un sexticar Car que luego agrupó a todos, pero... Eh, pero tuvo que trabajarse en los adelantados eh, Hamil, Lewis Hamilton y llegó finalmente cruzando la meta en quinta posición, así que una, este, un fin de semana excepcional para ambos eh, Mercedes, sobre todo, eh, como decía, con esa tercera posición de George Russell, el piloto británico acumuló un nuevo podio dentro de la Fórmula 1, eh, se está mostrando esta temporada muy fuerte, está diciendo yo estoy aquí para, para demostrar todo lo que tengo y hizo una defensa, a mí me dejó fascinado esa defensa que hizo, que hizo eh, hacia, hacia, el, hacia el campeón del mundo Max Verstappen cuando no tenía, DRS. sí es bien que Max no tenía DRS en ciertos puntos de la recta, pero la defensa que hizo George Rush fue magnífica. Eh, quizás se eh, le podría achacar esos cambios de posiciones al final de... de de la recta, pero eh, mientras que estaba frenando, no cierran esos cambios y eso es lo que está prohibido, el cambio de dirección en frenada. Así que, para mí, una de las mejores defensas que hemos visto en la Fórmula 1 desde hace tiempo, porque el año pasado veíamos buenas defensas de eh, Max y Hamilton, pero la lucha se veía un poco enturbiada por esos choques que tenían entre ambos y este año estamos viendo unas luchas de Max Verstappen, tanto, bueno, con de todo, toda, prácticamente con toda la parrilla y sin problemas. Y a mí me están dejando muy fascinado el nivel que está teniendo la parte alta de la parrilla. Y estamos viviendo una de las mejores, para mí, una de las mejores temporadas de Fórmula 1 desde hace mucho tiempo. No sé qué piensas tú de, de, este, de este buen fin de semana, a mi parecer, uno de los de la temporada para Mercedes. ¿Tú qué piensas, David?
2: Pues que las mejoras que han introducido han mejorado el. El rendimiento, ¿no? Han podido bajar el coche, han solucionado ese, ese marsopeo que tenían tan eh, exagerado y, y ahí está el, el rendimiento, ¿no? Pero eh, hablabas de Russell, esa batalla que eh, con, con Verstappen fue preciosa entre los problemas del, del DRS, que parecía que llegaba pero que no, y cuando de verdad llegó eh, Russell, eh, ¿cómo se revuelve? Yo creo que ahí, ahí vimos de verdad el verdadero potencial de... Del nuevo reglamento ¿no? Porque eso con el antiguo es imposible Que Russell yo creo que hubiese trazado Así esa curva 2 Y, 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 lo, y lo hubiese volvi, eh, vuelto A, a adelantar ¿no? Pero yo también me quiero quedar con la carrera de Hamilton ¿eh? Eh, Se sale Se toca con Magnussen eh, Sale fuera, eh, pincha eh, Dice el propio Hamilton eh, Creo que lo mejor es que retiremos el coche No hay opciones de nada El equipo le dice que siga Era la, la vuelta 2 y, y es que queda, no queda quinto por le, por ese problema que tenía el, el Mercedes de, de sobrecalentamiento, ¿no? Ese, por lo visto, se había roto el sistema hidráulico y eh, el coche estaba perdiendo agua y se estaba subiendo la, la temperatura del motor, ¿no? Pero desde. Pero, motor, desde...
0: Ese problema se, se tradujo. Eh, bueno, se, se llevó a los dos coches, porque sí, el momento sí, que sí. estaba hablando Russell de, de Verstappen. También decían por radio que tenía que enfriar ese coche. Así que veremos si no es un problema de fiabilidad y provocado por las mejoras incluidas. Perdona, David eh, que,
2: que te he cortado. No, eh, es que eh, recuerdo a, eh, además que la radio eh, le dice Russell al, al equipo, me están saliendo sensores de temperatura y, y no lo entiendo porque tenía pista libre, no tenía ningún coche delante. Y le dice el propio equipo, es que eh, son reales, tienes que enfriar el coche. El problema es que tenía, a ver, está pendetral, ¿no? También puede ser eh, las altas temperaturas del, del Gran Premio de España, ¿no? Eh, creo que puede ir también de la mano, ¿no? Pero eso, el, la, la, la remontada de, de Hamilton desde la última posición con muchos segundos eh, perdidos con, eh, con respecto a, a, a los Williams eh, fue digna de, de estudio y al final está a la altura de, de su talento, ¿no? Eh, tanto que se le ha criticado muchas veces, no, es que tiene el mejor coche, es que ha ganado siete títulos por el coche, sí, claro, por el coche claro que influye el, el coche, que le pregunten a, a Fernando Alonso si, si influye el coche, no, pero es que ahí está el, el ritmo eh, esa remontada no te la hace eh, con todo el respeto del mundo un Magnussen, un Gasly o un Ricciardo, eso solo está a la altura de los eh, especiales los de los pilotos de, de leyenda de la Fórmula 1 como como es Luis.
0: Y veremos a ver hasta dónde pueden llevar estas mejoras el equipo Mercedes, porque ya Ferrari, eh, Mattia todo declaró a, hoy a medios italianos de que no descartan a Mercedes como uno de los contendientes por la victoria del título y, y por lo tanto por pelear por victorias durante todo el campeonato en las carreras, en, las, en la serie de carreras que nos, que, que nos restan del campeonato del mundo, así que va, se va a ir apretando todo cada vez más, vamos a, yo, yo creo que vamos a tener a los tres equipos por el mundial, yo lo decía al principio de la temporada, creo que este año va a ser una lucha tres, aunque, aunque cuando dejemos las previsiones eh, la semana pasada, me jugó la pasada este comienzo del, del campeonato, eh, yo siempre he dicho que Mercedes está ahí, pero yo consideraba que iban a estar uno que va peleando por, eh, por, la, por este campeonato Ferrari y Red Bull. Pero vista y, en vista de cómo han mejorado y cómo han están mejoras, eh, yo creo que, eh, que Mercedes va a entrar dentro de la lucha por el título. ¿Tú crees que va a llegar, David, o piensas que no van a llegar?
2: Eh, llevamos seis carreras de un mundial de, de 22, eh, es que es muy largo, es muy, muy largo. largo, entonces yo creo que tiene un concepto bastante extraño del coche, totalmente distinto, pero eh, estaba viendo antes los el paso por curva lenta del, del Mercedes, que no es donde debería destacar, pero el caso es que también va bien en curva en curva lenta, eh, y ahora que viene un circuito como Mónaco, que creo que también además van a introducir mejoras, creo que solo en Mercedes y Alpine los que van a introducir pe pequeñas cosas. Eh, es muy curioso porque eh, los datos del de, de paso por curva eh, de, de curva lenta en el sector 3 de, de, de Barcelona, con esa chicana y demás, eh, Ferrari no está entre los, eh, en la primera posición, que en realidad donde destaca, el problema, pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta el abandono de Leclerc y, y los problemas de, de carga aerodinámica de Carlos, ¿no? Pero están eh, eh, Red Bull, muy cerca de Mercedes y muy cerca de Mercedes el Alpine, que me parece bastante curioso, ¿no? Eh, entonces, el, el Mercedes ten, eh, tiene un coche totalmente distinto al de los demás, tenían ese problema del rebote, lo, parece que lo han solucionado y... Al final estamos hablando de la escudería que más ha dominado la historia de Fórmula 1. ¿no? Eh, no se les podía descartar nunca, aunque parecía que iban en la dirección contraria. Pero es que son muy buenos, son muy buenos y, y, y ya está. Ojalá para el espectáculo una, una lucha 3. Eh, vería, de verdad, veo más descolgado a Hamilton que a Russell. Eh, creo que el, el piloto de Williams eh, se ha adaptado muy bien al, al reglamento, a la escudería. No le está pesando la, la presión, incluso está llevando eh, a, está poniendo el Mercedes donde no puede poner los Hamilton, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener espero eh, que para um, el Gran Premio de Austria, eh, Francia, creo que se va a apretar todo mucho. Y si Ferrari, que es la que de verdad nos da miedo que nos pavile, vamos a ver si no se cae, ¿eh? vamos a ver si no se cae y pueden solucionar ese problema que tienen en, en, en velocidad punta y en la consistencia de. De sus pilotos, ya no solo de Carlos, sino también de los problemas que está teniendo Leclerc, la, los pocos. Y la,
0: pero... la fiabilidad sobre todo también, que han tenido muchos problemas de fiabilidad en este comienzo de temporada.
2: De hecho, eh, Zu vuelve a abandonar también, es un sí. eh, eh, que monta motor Ferrari, no eh, la verdad que hay...
0: Y problemas de motor, ¿eh? así que sí. muy relacionados con lo mismo. Sí, sí y es importante esa consistencia a la hora de seguir los puntos porque el mundial se va a ir apretando cada vez más decíamos llevamos tan solo seis carreras y ahora mismo lidera ese mundial de constructores red bull con 195 puntos segunda es la escudería ferrari con 169 y tercera mercedes amg petronas f1 team con 120 puntos así que no están nada lejos no están descolgados los de mercedes de los dos máximos contendientes a la victoria por el título. Seguimos eh, repasando la clasificación del Gran Premio de España porque tenemos en cuarta posición, eh, como hemos comentado antes, eh, para mí una carrera, aunque la salida no fue buena, tuvo lo que trabajar mucho durante la carrera, hizo un gran trabajo del piloto español para acabar en esa cuarta posición que podría haber sido peor y para mí... Que dentro de lo que vimos después de la salida, eh, no se podía solucionar el cine de forma mejor. Así que el 12 puntos para Carlos Sainz en el Gran Premio de España. Y seguro que llegará la vida eh, que tanta gente estaba esperando este eh, Gran Premio. Llegarán siguientes, eh, porque este año tiene el coche para conseguirlo y para estar ahí arriba. Y en sexta, eh, después de, de Carlos Sainz decíamos que cruzó en quinta posición en la línea de meta Luis Hamilton con ese Mercedes, y en sexta posición un Valtteri Botas que se está marcando muy buena temporada, vuelve a estar dentro de los puntos, vuelve a estar detrás de, de por así decirlo, como decíamos, el año la zona privilegiada, lidera esa zona, esa clase media de, de la parrilla por delante de Alpine con su Alfa Romeo. Eh, eh, un Valtas que desde que está en Alfa Romeo, está dando sus mejor versiones, está recordando esas personas que conocíamos en este propio equipo y en Williams. Así que, ¿qué podemos esperar de, de Valtteri Botas, David? ¿Cómo, ¿Cómo lo está haciendo en este comienzo de temporada?
2: Escudería que lo apoya. Escudería en el que es el piloto número uno y en el que prácticamente están volcados con él. Eh, Valtteri el, eh, está dando los resultados que todos sabemos. Sabíamos que no era un piloto malo, que tenía eh, eh, y sigue teniendo ese déficit a la hora de, de adelantar y conducir en aire sucio pese a que este año no hay tanto. Le hemos visto en alguna que otra ocasión al que, que le sigue costando un poco. Pero en cuanto al ritmo, el, es que ya lo vimos en, en Mercedes, a la sombra de Hamilton, pero es que Hamilton es, eh, es historia de la Fórmula 1. Eh, no sé, eh, Valtteri, por muy bueno que sea, no le es imposible, es muy difícil que un piloto le eh, esté a la altura, eh, al mismo nivel, ¿no? Y ahora que lo vemos sin presión, sin, sin tener que ser escudero de nadie, eh, y sobre todo eso, de verdad, eh, la confianza que, que tiene el equipo en él, eh, lo, eh, le estamos viendo como, como está haciendo un, un grandísimo arranque de temporada y es, eh, al final, eh, claro, eh, nos pasaba y nos pasa, yo creo, eh, también con Ferrari, no ahora. Eh, ¿El ritmo del Alfa Romeo es el que marca Valtteri o el o Valtteri pone el coche donde Zoo no puede o donde el coche no llega. Y en Ferrari pues nos pasa lo mismo, ¿no? Leclerc pone el, eh, eh, pone el coche en el sitio que tiene que estar el coche o es que eh, Leclerc saca más del coche. Ahí yo creo que es la clave para explicar, eh, yo creo que es que es muy similar, ¿no? El, el, digamos la dupla, el, el rendimiento, hablando eh, las diferencias obviamente, creo que, que Valtteri pues está tirando del carro de, de Alfa Romeo, sí, sí, está haciendo un... Un temporada bastante interesante y que muchos más o menos eh, prevíamos, ¿no? porque eh, sabíamos que, que después de, de esa etapa en Williams, antes de ir a, a, a Mercedes, tenía muchísimo potencial y ahora lo, lo está volviendo a, a, a demostrar, pero con, con esa confianza que yo creo que es clave.
0: Sí, está pasando una temporada con muchísima confianza el, el piloto Walter y Bottas. Eh, vuelve a una escudería algo más baja de lo que, bueno, algo, va a una escudería más baja de lo que venía acostumbrada de Mercedes, eh, de, de luchar por títulos mundiales, aunque el caso de Walter y Bottas no fue su opción, fue solo de Lewis Hamilton y con, continuando con lo que decías de que, en caso por ejemplo, en el caso de Ferrari es Leclerc es el que marca el nivel o, o yo creo que sí, eh, en Ferrari eh, está dando el nivel que quizá falta Carlos pero no por falta de nivel, sino por falta de confianza con el coche y de experimentar con ese Ferrari, recordamos que Leclerc lleva ya son cuatro, cuatro temporadas con, con Ferrari y muy bien ese, esa protocolos que tiene Ferrari a la hora tanto de pit-stop como de salida, como de preparación de vueltas, todos lo, lo conocen muy bien, Carlos sabemos que llega desde el año pasado, eh, llegó el año pasado con ya un pequeño cambio de reglamentación el, al cual se acostumbró bien llegamos este año un cambio revolucionario, no solo para él, sino para toda la parrilla eh, y quizás eh, la confianza de temporada no ha sido la mejor pero en el caso de Bay creo que sí es el que lidera el equipo por, por talento y eso que Juan yuzu, rookie está empezando esta temporada, pero eh, tiene sus grandes actuaciones porque no está consiguiendo meterle el coche de vez en cuando dentro de los puntos. Eh, no se le puede pedir a un alfa Romeo eh, poco de lado, pero vemos donde lo coloca Valtteri y donde Juan Yuzu no es capaz. Eh, y tendremos que ver si la Fórmula 1, fórmula porque ya estamos hablando. Eh, ahora mismo, eh, Valtteri realmente está compartiendo box con un piloto de los que son... Eh, Guanyu no es uno de los pilotos que más pague para estar en la Fórmula 1, pero sí es considerado uno de los pilotos de pago de Fórmula 1, ya que ha conseguido su asiento gracias a un gran patrocinio que trae de, de China. Entonces, estamos viendo eh, la descompensación de sueles, la gente que ha pagado su asiento y la gente que se ha conseguido ese asiento por los propios, por trabajo y por manos, que es muy, muy importante y es lo que te da un nombre dentro de la Fórmula 1 y es lo que te hace ser un piloto de carreras. Eh, no sé si tú estás conmigo en eso.
2: Sí, a ver, eh, el caso más claro yo creo que es el de Stroll, no Stroll, Latifi, eh, claro. Mazepin el año pasado. Eh, son pilotos de pago. Es cierto de que Zu hizo un buen papel en, en Fórmula 2, eh, y que logró hacer algún que otro entrenamiento con Alpine ¿no? eh, es verdad que el programa de, de, de jóvenes talentos de Alpine es eh, bastante considerable y, y ahí tenemos a Piastri ¿no? que imagino que ahora hablaremos un poco de, de lo que pasa en Alpine que, que de, tiene tela eh, ¿Tiene pero, bien, ¿no? pero sí, a ver eh, Zu yo creo, eh, también está teniendo muchos problemas de, de, de fiabilidad Les recuerdo el, un, también un toque en imola con Gasly eh, luego creo que además de los de Barcelona creo que eh, tiene otro DNF por ahí por temas de, de fiabilidad no creo que esté sinceramente yo creo que tiene más talento tiene más talento que, que Latifi por ejemplo o, o Mazepin ¿no? pero eh, al final es lo que tú dices ¿no? Eh, la Fórmula 1 se ha convertido sobre todo para este tipo de, de equipos que no tienen tanto presupuesto de que llegue un piloto y y traigo un patrocinio tan importante como el que, el que trae Latifi a Williams o el propio Zu a, a Alfa Romeo. Y si no me equivoco, creo que eran 30 millones, no sé si al año o por el contrato que había firmado Zu con Alfa Romeo. Eh. Eh, que por ese contrato de... que
0: firmaron, simplemente por el contrato que firmaron, aparte el plus de que traerá al, al equipo la temporada. Así que estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero que solucionó la vida a más de un equipo. Y por eso esos pilotos de pago van a seguir estando dentro de la Fórmula 1 y más en temporadas donde existe límite presupuestario, existe mucha inflación y los equipos necesitan muchos ingresos económicos y se ven facilitados por los patrocinios porque los resultados no llegan. Por ejemplo, el caso que vemos en Williams, un coche prácticamente negro, sin patrocinios, y pese a que este año sí estamos viendo alguna actuación, algo mejor. El año pasado tenían a Russell que que tuvo sus más y sus menos, incluso consiguió ese podio con Williams en la para mí no carrera de, de, de Belka pero pero bueno, ahí seguirán y van a seguir estando dentro de la parrilla de estos pilotos y vamos a seguir viéndoles eh, para mí con un nivel mayor y eso que Yuki Tsunoda es, eh, perdón, eh, Yuki Tsunoda a este lo metí yo sin tener nada que ver eh, Juan Jussu eh, no es piloto manco, viene de ganar la Fórmula 2 viene de ganar la Fórmula 3 eh, ha, ha hecho muy buenas carreras en categorías inferiores y, pero considero que no está al nivel del resto de pilotos de la parrilla eh, con, al nivel de la zona alta de pilotos de, de la parrilla porque luego han entrado muchos, que a hay, hay pilotos que eh, no me cuadran esta parrilla y que me faltan algunos que sea con mejores más bueno. eh, así funciona esta categoría también eh, y el dinero siempre está presente en todos lados. Eh, como decíamos, eh, Valtteri Botas por delante de Alpine porque Alcón eh, es el mejor eh, de, los, eh, de los pilotos de la escudería francesa. Esteban con que consiguió un set puesto frente al noveno de Fernando Alonso que se marcó una carrera de remontada espectacular. Prácticamente eh, parecida a la de Hamilton pero él sabía que iba a salir desde la última posición y simplemente con la salida se quitó cinco posiciones. Y en eh, la primera vuelta, bueno, la segunda ya iba eh, cinco puestos por debajo de la posición vigésima en la que había conseguido eh, clasificar para, bueno, tras las sanciones que le habían impuesto la FIA por el cambio en unidades de, de parte de unidades de potencia. Eh, la carrera de, de Esteban Ocó, bastante para mí. Fue bastante plana, no, no vimos una gran actuación del de, de piloto francés, pero está ahí, estuvo dentro otra vez de los puntos y, y siguió batallando con, con el resto de pilotos. Eh, y en cuanto a Fernando Alonso, una carrera muy buena para mí, eh, todos los problemas que tuvo el sábado se los desquito el domingo, disfrutó para mí, que disfrutó con esta carrera de adelantamientos, eh, y veremos eh, a ver la continuidad de Fernando Alonso, es un punto clave eh, para el juego de los asientos de este 2022, cuando empecemos a llegar ya a la zona de verano de la temporada, eh, prácticamente gran premio de Inglaterra y toda esta, esta parte del calendario, empezaremos ya a, a ver un poquito de movimiento entre los pilotos, pero como sabéis, la silly season no para nunca durante la temporada. Eh, Luca de, Meo de de que es CEO de Renault, destacaba este fin de semana para Dazón en la parrilla, que quieren muchísimo a Fernando, que, eh, y que, pero que van a tener que buscar una opción para, para todos, porque también eh, a Esteban y a Oscar los quieren mucho porque son muy buenos, y tienen que proteger a sus pilotos. Acabo concluyendo con que el trabajo de Fernando es increíble. También eh, esto llega con una declaración de Fernando que dijo unos días antes eh, a otros medios de que decide después del... Y la prioridad va a ser qué opciones hay en los equipos que puedan ganar en los próximos años porque considera que Alpine eh, no está eh, llevando esa, esa dinámica positiva a la hora de, de ganar. Pero la evolución una piedra angular en la, la Alpine va a ser una piedra angular en la continuación del, del plan y de en la continuación de Fernando Alonso con el en, en Mundial de Fórmula 1 con la marca francesa y, y este porque para, realmente para estar con el quinto sexto coche del mundo que pueden tener en este momento eh, creo yo que Fernando Alonso no decidió a ello, él esperaba algo más, Alpine le prometió bastante más, prometió victorias, prometió eh, que iban a que iban a evolucionar mucho esta marca y no ha sido así del todo. Tú, David, ¿cómo, cómo lo piensas tú y qué opinas de, de esta, de esta aparte, primero vamos a comentar eh, la carrera de, de tanto de, de Ocon como de Fernando y después ya me cuentas qué opinas de esto, de, de la renovación de Alonso, que lo ha metido ahí de golpe, perdón.
2: Sí, pero yo, al final yo creo que es necesario, ¿no? Eh, primero hablando de, de la carrera, que al final es lo más importante y lo que de ver, eh, a lo que de verdad nos podemos agarrar. Eh, lo de pues bueno, eh, ganó alguna que otra posición, luego se fue diluyendo eh, la remontada de Hamilton y, y demás, pero al final lo que tú has dicho, una carrera bastante plana, ¿no? Eh, al final, el Alpine. Eh, hemos visto una evolución en el cambio de, de setup un, en, eh, a la hora de encarar los lo grandes premios. ¿no? Eh, vimos que eh, era muy buena en clasificación, era un coche muy rápido, pero que luego en carreras pues, se diluía por ese problema que tenían de, de desgaste. Ahora hemos visto lo contrario. ¿no? Eh, al margen del problema de, de Alonso en clasificación, eh, o con eh, no pasó cada Q3. Y, y podemos eh, lo que podemos ver de verdad eh, del, del rendimiento del Alpine es, eh, en esta carrera al menos, es, es eh, la remontada de Fernando. ¿no? Ese adelantamiento a Vettel, eh, casi por fuera, eh, tocando la tierra, eh, yo creo que fue lo mejor para los eh, aloncistas del Gran Premio. ¿no? Luego eh, también se ha hablado mucho de esa mala parada que le de Fernando. Eh, que se va a 5 segundos, creo, eh, no hubiese cambiado nada en realidad, ¿no? Pero um, las cosas no están funcionando en Alpine, no están funcionando. Eh, yo creo que deberían de mirarse en Ferrari, y salvando las distancias, obviamente. ¿eh? Eh, esa temporada en la que no salía nada de Ferrari, eh, Ferrari era una... Eh, y es, aunque yo creo que ya han cambiado un poco la mentalidad, siempre ha sido una... Una escudería muy, muy de revoluciones de este, este equipo no funciona fuera, buscamos a otros. Y desde la llegada de Binotto se ha confiado. Se ha confiado en todos los ingenieros, en toda la estructura, se le ha dado continuidad y hemos visto los resultados de esta temporada. ¿no? En Alpine ha pasado todo lo contrario. Eh, Lauren Rossi, que es el, eh, digamos, eh, no es el jefe de carrera, pero digamos el encargado de de Alpine, eh, encargado por Lucas de Meo, eh, echó a Martin Bukowski, echó a, a Allen Prost, que no tenía mucho que ver, pero bueno, eh, al final toca la estructura, ¿no? Y hemos visto que no ha dado el resultado. Sí que trae a eh, Safnauer, que es un, un jefe de equipo que, si destaca por algo, es por hacer muy buenos coches con muy pocos recursos, como vimos en Force India, pero mmm, esto no, no avanza. Yo creo que, que la relación entre Alonso y Alpine está, en, está mal, está bastante mal. De hecho, eh, unas declaraciones de Antonio Lobato en, en Twitch, en el canal de Soy Motor, en el que es su, eh, subdirector, habla precisamente de, de eso, de que él ve eh, que la relación entre entre Alonso y, y Alpine, se ha deteriorado bastante. No entiendo que va por, la, por las pretensiones del, del equipo y del propio Fernando. Es que él no tiene tiempo de, de esperar. Eh, todos sabemos que el plan no iba a ser este año. Eh, cuando tú haces un plan, es a largos años, es a medio plazo, dos, tres. Alonso no tiene ese tiempo. Quiere estar dos o tres años más, sí, lo ha dicho, pero... Mmm, no puede agarrarse a nada de momento, ¿no? Entonces, pues, eh, te diría que, que es complicado. Vamos a ver eh, los movimientos que se producen en, en la parrilla, ¿no? Porque, eh, lo comentabas antes, de las declaraciones, por ejemplo, de Zach Brown sobre Ricciardo, eh, Aston Martin, que está ahí, hemos visto eh, alguna que otra vez, alguna foto de Alonso con Loris Stroll, eh, también hemos visto... Eh, que Vettel puede que se retire a final de año. Eh, hay muchos condicionantes, ¿no? Eh, sabemos que en la Fórmula 1 hay muchos movimientos, pero lo que yo creo, sinceramente, es que Alonso no va a seguir el año que viene en Alpine, sobre todo después de esas declaraciones en, en parrilla de, de Luca de Meo con, con Albert Fábrica, si no me equivoco. Eh, ¿Sí? Me da sí. a, a mí realmente... Siento pena por esos aficionados que se han enganchado ahora a la Fórmula 1, porque ellos no han visto lo que es Fernando Alonso, ellos no han vivido en directo lo que es Fernando Alonso y no lo han visto ganar y no lo han visto hacer eh, eh, esa salida de Barcelona, esa, carre esa carrera de Valencia, ellos no lo han visto. Eh, a mí lo que de verdad me da miedo es que eh, Alonso se quede sin la oportunidad de de volver a, a o de estar en el sitio que ha merecido durante toda su carrera no que no es ganar un título, es pelear con la élite, ha tenido muy pocos coches que pudiesen pelear y cuando ha podido pelear, que en el caso de 2010 o 2012 por distintas circunstancias pues no han salido, pero es una pena que, que esos aficionados ahora sobre todo los españoles no vayan a ver a, a ese piloto que, que tantas alegrías ha dado a, 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 al, al país pues
0: sí, es, es una pena que estas generaciones ya no puedan ver a, a, al Fernando de, ese, de, esos, de esos primeros años en los que yo me enganché a la Fórmula 1, ese 2000, 2001, 2002, en los que veíamos a Fernando peleando con Michael Schumacher y con muchísimos pilotos antiguos de la parrilla, que era bestialidad como veíamos pelear un Renault con un Ferrari, con todos con todo los pesos gordos de la parrilla, con las manos de Fernando y verle, esos campeones del mundo ganados sin tener el mejor coche de la parrilla eso probablemente no lo se va a repetir y, y no sé a ti pero a mí eso sí me gusta que no se vuelva a repetir simplemente porque está ahí en la historia de que Fernando ha dos mundiales y los dos mundiales que tiene lo ha conseguido con el coche menos competitivo de los que ha corrido sí. y eso, dice, eso dice mucho también eso dice mucho y la Fórmula 1 lo va a tener muy prete. Luego, como tú decís, cuando ha tenido el buen coche no ha tenido buena suerte o no ha tenido una serie de infortunas blancas victorias y, y es lo que quizás le haya faltado a, al piloto asturiano, que sigue siendo uno de los pilotos más valorados dentro de la parrilla y lo dice también su sueldo, que es uno de los pilotos que más cobra de la parrilla junto a Hamilton y Verstappen eh, y Sebastián Vettel, que son los que están en la parte de habla, alta de salarios de la parrilla y para mí que mejor eh, están consecuentes su están en consecuencia a su acción de pista y a, a, y a las manos que tienen como pilotos y como lo que demuestran en todos los fines de semana. Y, y también de eso, que es una pena por esos aficionados, que no, no están pudiendo ver el mayor potencial de Fernando tenemos a Carlos que está haciendo un gran trabajo en Ferrari. Yo creo que va a estar peleando por Viguias y eso va, va a hacer mucha gente. España, eh, acabe viendo la Fórmula 1 como ocurrió con Fernando Alonso en esos, en esos años de títulos mundiales.
2: Esperemos, eh, esperemos. Eh. Eh, a ver, eh, igual que es eh, que Fernando es un talento casi inexplicable, ¿no? Es, eh, eh, es de esos pilotos que salen uno de cada un millón. Es que lo hemos visto en, en carreras de resistencia, y ganando el mundial. Lo hemos visto en el Dakar, lo hemos visto en la Indy. Es que tiene, un, es que yo creo que le das un, el, el famoso vídeo de cuando va a, a el hormiguero y le dan un carro de un carrito de la compra. O sea, es que te, te conduce un botijo si quiere, ¿no? Eh, Carlos está en el, en el camino. Mm. No sé si llegará a ser esos... Creo que no tiene el talento, por ejemplo, que puede tener Leclerc o puede tener Verstappen. Pero es un luchador y ha tenido siempre que convivir con la presión. ¿no? Yo creo que este año seguro, seguro, seguro que ganará carreras. Estoy convencido. Y lo que le pediría a la gente es que tuviera paciencia con él. Que volverá seguro y que... Y que digamos que levantará la moral de esos aficionados de Carlos, que, que ahora mismo no no tienen nada a lo que agarrarse.
0: Y ya cerrando ese top ten del Gran Premio de España, como podéis estar viendo en pantalla los que nos estéis siguiendo del streaming, eh, podréis ver que está Yuki Sunoda en posición número 10, cerrando esa, esa, esa clasificación puntos y llevándose ese, ese puntito que, que le da le otorga la décima posición su compañero está duodécimo eh, décimo tercero en una gran carrera para, para pierre eh, su noda estuvo por delante casi toda todo el gran premio y tenemos eh, un Sunoda que está poco a poco subiendo el nivel dentro de Alfa Tauri ¿no lo ves tú así David?
2: Sí, la verdad que eh, sorprende, ¿no? Porque la temporada pasada Gasly hizo un auténtico temporadón y eh, su noda ya lo vimos con todos esos problemas y demás, pero como estamos viendo ahora también en, en pantallas es que está por delante, es que le saca cinco puntos a, a, a Gasly, ¿no? Eh, al final vimos esos problemas también de adaptación, eh, una cultura también un poco distinta, la, la japonesa, vivir en... En Milton Keynes es complicado, eh, de hecho no sé si han visto eh, Drive to Survive, eh, probablemente tú sí, Nacho, sí. Y, hay, y hay imágenes de cómo eh, se va a Faenza, donde tiene Alfa Tauri la, la, la sede y siempre se, eh, se estaba quejando de, del entrenamiento, de la rutina y, y demás, pero yo creo que eh, ha sido una de las mejores decisiones que ha podido tomar la, la estructura Red Bull, ¿no? porque sabemos que tiene talento. Eh, llegó a la Fórmula 1 muy, muy joven eh, la temporada pasada, era el, el más joven de la parrilla. Y esta temporada estamos viendo como sí que está dando el nivel y no, y no Gasly, ¿no? Que si tenía alguna pretensión de, de subir a Red Bull pronto, otra vez, yo creo que que se le estará quitando la cabeza. Esperemos que
0: siga dando ese nivel. Y como tú decías, eh, repasamos esa clasificación de pilotos y está... Ya Yuki Tsunoda por delante de, de Pierre Gasly con cinco puntos más el piloto japonés, 11 frente a 6. Y es que eh, Pierre Gasly viene de una serie de carreras en las que no ha estado demasiado bien. De hecho, lleva tres carreras consecutivas sin puntuar. Y en las dos carreras que ha puntuado, solo ha logrado cuatro y dos puntos en Emiratos Árabes y Australia consecutivamente. Así que temporada complicada para, para el piloto francés que no, no está teniendo. Que realmente yo me quedé bastante sorprendido con lo que consiguió la temporada pasada. Este año ha bajado un poquito el rendimiento y su compañero Yuki Sonada por, en estas primeras carreras le, para mí le está ganando la tostada. Seguimos repasando fuera ya del top 10, fuera de los puntos. Tenemos a un Sebastián Vettel, un décimo, que estuvo peleando casi toda la carrera con los McLaren. Eh, no tuvieron nada de ritmo en los Aston Martin o se también llegó a decir eh, a mí me recordó bastante cuando escuché las declaraciones eh, llegó a referirse a un motor de GP2 me recordó a ese, a, ese, a ese audio de Fernando Alonso en la radio en el gran premio de Australia de 2019 y me recordó a eso que es un coche que pretendía mucho, se intentó se ha cambiado de nombre, se intentó darle una revolución total. Para este fin de semana se trajeron muchísimas novedades, novedades entre comillas eh, decía, porque prácticamente es copia de Renault, aunque la FIA lo ha admitido, pero parece que esas no, para mí no han funcionado. Si sí, además se Vettel se quejaba de esos problemas de rendimiento del motor y que el coche no iba como debía de ir. Algo, algo de la copia de Red Bull no les debe de funcionar bien en cuanto a su ergonomía del chasis o no les está funcionando directamente bien. Quizás eh, sea ese motor Mercedes, que aunque no lo creo porque este fin de semana todos los, todos los motorizados por Mercedes han traído una especificación. De hecho, Mercedes ha logrado la máxima velocidad punta cuando hasta ahora eran los más lentos de todo el campeonato y en España Mercedes ha sido la más rápida veremos en cuánto cuánto se pueden catalogar si han sido buenas o malas eh, supongo que ya lo podrán decir la siguiente carrera en cuanto prueben otro tipo de circuito aunque vamos a mónaco que es un circuito en el que realmente se puede probar poco eh, eh, que haga efecto en curva media y curva rápida todas las curvas recordamos en mónaco curva lenta circuito urbano muy cerrado y muy estrecho eh, después de sebastián Mette, tenemos a daniel Ricciardo que como decíamos, eh, Zach Brown esperaba mal de él, eh, sigue sin dar todo el nivel y de hecho su compañero Orlando Norris, octavo, eh, no lo he comentado antes, estuvo todo el fin de semana muy, muy enfermo, de hecho el domingo justo antes de la carrera veíamos en, en Dazón unas imágenes del piloto británico eh, vomitando y consiguió subirse al coche, pilotar, acabar dentro de todos los puntos Mientras que su compañero en perfectas condiciones, duodécimo y sin demostrar mucho ritmo. Eh, David, ¿qué te parece a ti? ¿Qué, ¿Qué crees que le puede estar pasando a Daniel Ricciardo y qué solución crees que va a intentar buscar McLaren?
2: La temporada pasada no se adaptaba, no se llevaba bien con el coche, perdía muchísimo en frenada. Y, y, y lo vimos, ¿no? Eh, brilla, a ver, el talento de Riquero está ahí, no sé exactamente qué le puede pasar, sinceramente no lo tengo muy claro porque lo, sabemos que tiene el talento, lo hemos visto en Red Bull y en McLaren, pues quitando esa carrera de Monza de la temporada pasada, pues no, no hemos visto más, ¿no? y Yo creo que las declaraciones también de Zach Brown, eh, creo que termina, puede ser que termine contrato en esta temporada o en la siguiente eh, Termina, termina, sí Termina este, yo creo que desde McLaren se van a replantear qué van a hacer. ¿eh? También se habla se hablaba de Colton Herta, eh, piloto de la IndyCar para, para subirlo. Eh, vamos a ver. De Va, Pato, vamos a ver. También. Vamos a ver. Pero sí que no... Eh, pero, eh, el, ya si quedaba alguna duda después de ver a Norris, una eh, amigdalitis tremenda después de esas imágenes que, que, que vimos antes de, de comenzar, que quede por delante de Ricciardo. Eh, también tiene que ser un palo para el australiano ¿eh?
0: Pues sí, es, es que tu compañero de equipo como se suele decir, es tu máximo rival, es con el que te tienes que medir si él está por delante tuya porque algo no estás haciendo tú realmente bien, porque en principio estáis compitiendo en la misma igualdad de condiciones con el mismo monoplaza y deberían de llegar prácticamente los mismos tiempos y los mismos resultados entre ambos pilotos pero vemos a un Ricciardo que desde que se fue de, de Red Bull no ha encontrado su sitio porque en Renault, es bien que Renault en el momento que fue Ricciardo no tenía coche para nada, pero tampoco vimos a un gran Ricciardo, aunque, aunque incluso llegó a hacer... Un podio, sí, hizo sí. un podio. Hizo un podio, ¿no? Eso iba a decir, que llegó hasta hacer un podio con un coche que no daba para mucho. Eh, y luego McLaren, que tampoco es que sea el mejor de la parrilla ni el mejor de la zona media, eh, porque se esperaba mucho de ellos y tampoco han traído los resultados que se esperaba de ellos Que también se lo tiene que plantear Zach Brown Y es eso, no, no lo estamos viendo desde que se salió de, de Red Bull No estamos viendo al Daniel Ricciardo que veíamos en, en, la, en esta escudería No sé ya si será algún problema mental de, de no estar preparado o de ya llevar tanta presión encima que ya la cabeza no da para, para cuando te montas en el coche estar centrado al 100% o algún problema de confianza en el monoplaza. Pero la verdad que el, eh, los problemas de Ricciardo con, con adaptarse a los coches empiezan a ser preocupantes y empiezan a ser preocupantes a la hora de buscar otro equipo al que poder acceder, aunque yo pienso que Ricciardo no debería de tener demasiados problemas para mantenerse dentro de la fórmula de la Fórmula 1 y seguimos con la clasificación porque si sí, seguimos eh, por detrás de, de Daniel Ricciardo vemos que está Pierre Gasly como habíamos comentado décimo, tercero y décimo cuarto está Mick Schumacher volvió a conseguir acabar delante de su compañero eh, simplemente gracias a que Magnus se chocó en la primera curva con Hamilton se fue fuera y por eso finalmente Magnus acabó en posición número 17 Doblado dos vueltas para el líder de la carrera, Max Verstappen. Eh, ¿Cómo ves tú esta batalla de equipo entre Mick y Kevin Magnussen? Yo, Para mí está bastante ganada por Magnussen porque tiene muchísima experiencia, pero creo que Mick está aprendiendo muchísimo de Kevin Magnussen y le está sirviendo esta temporada, para, en las seis carreras que llevamos, para mí ha aprendido el triple de lo que aprendió la temporada pasada.
2: Es que la temporada pasada prácticamente no tenía eh, competencia, ¿no? Eh, salvo eh, a, a algunas disputas en pista que vimos con un ACP muy agresivo, eh, temporada de adaptación y de, y de coger ritmo con un coche que, que no daba para absolutamente nada más, ¿no? Y esta sí, eh, lo único que... A ver, es cierto que Haas se ha equivocado con su estrategia, pero estamos viendo en en Haas, un coche que en clasificación va bastante bien, pero que luego en carrera mmm, se acaba quedando ahí. Lo de Magnussen, yo entiendo que esa posición se tiene que deber ya no solo al toque con, con Hamilton, sino que además eh, en esa excursión por la grava tuvo que, que tener daños en el fondo plano o, o, o algún tipo de, de, de daño, en la que, eh, que no le hizo remontar, no pero sí que es cierto que que Mickey está aprendiendo mucho, o esperemos, después de lo de Miami de cómo se lleva por delante a, a Sebastián Vettel, eh, me, me genera dudas. ¿no? Eh, yo no sé si Ferrari tenía en mente, eh, o sigue teniendo en mente, mejor dicho, subirlo en un futuro a, 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 a su escudería, pero creo que empieza a haber dudas. ¿eh? No, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo.
0: Para mí sería muy pronto para pensar en subirlo a ferrari no lo veo mal piloto no creo tampoco creo creo que se le ha subido demasiado pronto a la fórmula 1 simplemente por su apellido pero no, no veo que esté a un nivel demasiado bajo de, de la parrilla como si los pilotos que he comentado anteriormente pienso que está por delante de estos pilotos de pago por lo tanto puede estar dentro de la parrilla pero le falta algo de nivel o algo de experiencia o quizá bueno Iba a decir quizás un coche mejor, pero el Haas este año no puede tener muchas quejas. Mí, que está consiguiendo buenos resultados, se está consiguiendo entrar dentro de los puntos y está consiguiendo ser consistente. Así que, en principio, para un coche para estar debutando y estar estos primeros años en la Fórmula 1 es realmente lo que él pedía más que lo que estuvo disfrutando o lo que pudo hacer la, la temporada pasada. Está consiguiendo entrar a los puntos eh, no de forma tan regular como le gustaría, como estamos viendo en pantalla. Eh, todavía lleva cero puntos, no ha conseguido, como decía, entrar dentro de los puntos, eh, mientras que su compañero, mientras que su compañero Kevin, Kevin Magnussen está décimo con 15 puntos. Ahí vemos eh, una de las principales diferencias y también decir que Kevin viene de, de, no estar, sin, de estar sin montarse en un Fórmula 1 dos temporadas. Así que también trabajo de adaptación para Kevin Magnussen brutal, porque ya lo vimos desde la primera carrera enchufadísimo. Así que eso habla del gran trabajo del piloto noruego para mantenerse en esta categoría. Y ya vamos a ir acabando con la clasificación del gran premio. Detrás de él acabaron Lance Stroll, Nicolás Latifi, Kevin Magnussen y Alexander Albon, que finalmente fue eh, penalizado cinco segundos por exceder eh, más de tres veces los límites de la pista. Bueno, David, esto ha sido todo el análisis del gran premio de España de Fórmula 1. Eh, ¿Con qué parte del Gran Premio te quedarías? Dime, cógeme una pequeñita parte si, si puedes, eh, de este Gran Premio
2: A ver, yo creo que todos lo tenemos claro ¿no? La, eh, esa disputa de durante varias vueltas de, de Verstappen con Russell entre el DRS, luego eh, cómo se lo devuelve el, el adelantamiento a la curva 2 eh, Russell y hasta que llega Pérez eh, creo que fue el momento más eh, emocionante de la carrera y bueno, eh, luego la, esa, esa conexión, ese momento de de Alonso con, con Vettel, rememorando esas viejas eh, batallas, ¿no? Que esperemos muy que,
0: buena batalla, muy buena batalla. Y batalla. Yo iba a decir también esa de, de la batalla entre Verstappen y Russell, pero por cambiar, me voy a quedar con la gran salida que se marcó Fernando Alonso, que vista desde Lamborghini, es espectacular esa primera vuelta en la que consigue cinco posiciones. Eh, en tan solo unos, eh, bueno, la, en la salida. Así que gran carrera y gran salida, sobre todo, de Fernando Alonso. Eh, muchas gracias, David, por estar una semana más aquí con nosotros. Eh, te despido, que voy a ir empezando con el previo del gran premio, de el, con el, con el previo del siguiente gran premio en Mónaco. Así que nos escuchamos la semana que viene con todos los resultados y todo el análisis de lo que haya pasado en el circuito Monegasco. Hasta luego, David.
2: Un placer, Nacho, y esperemos que, que los españoles en, en Mónaco resurjan. Hasta luego.
0: Pues sí, esperemos que sea algo mejor para los pilotos españoles, y también para la escudería Ferrari en la que está Carlos Sainz y Charles Leclerc, en la que recordamos Charles Leclerc, tiene un maleficio con este circuito. Todavía no ha conseguido ganar aquí, pese a hacerle la pole eh, el año pasado y en varias ocasiones, y no ha conseguido todavía el piloto local, el único piloto de Mónaco en ganar en su propio circuito, eh, la semana pasada tuvo otro accidente en Mónaco, este, este, en este caso con un McLaren eh, de Nick con un, McLaren Fer, con un Ferrari, perdón, de Nicky Lauda y, eh, y se, en la última curva de Mónaco, la curva del casino. Así que veremos si este fin de semana puede, puede estar algo más cómodo en su, en su circuito local, en ese circuito callejero y tan estrecho de Mónaco y que tantas, Buenas imágenes nos va a generar este fin de semana eh, Los neumáticos de Pirelli que ha cogido para el fin de semana Van a ser el duro con el neumático C3, el medio en el neumático C4 Y blando neumático C5 Es la gama más dura de Pirelli Por lo tanto casi es la misma que se han llevado para España Los últimos ganadores de este, de este gran premio en 2021 Fueron Max Verstappen eh, con el RB16 En 2019 Luis Hamilton con el W10 en 2018 Daniel Ricciardo con el Red Bull y en, en 2017 Sebastian Vettel con el Ferrari, así que vemos que en, los últimos, en las últimas ediciones han ganado gente, eh, equipos diferentes, pilotos diferentes y es un circuito en el que la, el acelerador eh, a fondo se mantiene durante muy poco tiempo, tan solo el 45% de la vuelta. Un descanso de frenos medio porque los pilotos se dedican el 21% de la vuelta a frenar y hay 13 zonas de frenada eh, importantes en el circuito. La carga aerodinámica para el fin de semana, la seleccionada por los equipos, va a ser alta y los equipos pueden, eh, los, eh, los pilotos van a alcanzar una media de 295 km por hora con el DRS eh, activado y eh, esperemos que esto favorezca los adelantamientos en Mónaco, porque las características del circuito es que van a tener una adherencia eh, que va a ir generándose a medida que avance el fin de semana, eh, va a ir, eh, ir dándose esa goma en la pista y veremos una evolución del trazado eh, bastante alta, eh, como solemos estar acostumbrados en los grandes premios urbanos. El consumo de combustible va a ser algo alto. Cada 10 kilos de combustibles empeoran 280 milésimas aproximadamente y se van a necesitar 22 segundos para la parada en boxes. El pit lane mide, a mide 301 metros y está limitado a 60 kilómetros por hora. Los pilotos van a tener que ir lentitos para, para este eh, pit lane del Gran Premio de Mónaco en el que se espera algo de lluvia para el propio sábado en, y unas temperaturas en trono, eh, durante todo el fin de semana en torno a los 27 y 28 grados de temperatura y una humedad relativa sobre el 56%. El, el horario del Gran Premio, en, el mismo en España que para Mónaco, los libres uno se podrán seguir a partir del 27 de mayo a las 2. Y los libres todos también este 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Recordamos, eh, normalmente en Mónaco los entrenamientos libres son el jueves, ya que el viernes coincide con un día festivo y día de peregrinación a la, a, a, la, a una iglesia que está en el propio circuito de, de Mónaco. Así que, pero este año sí se van a hacer los libres los viernes, se va a cambiar esa tradición y vamos a tener la actividad normal de la Fórmula 1 en un fin de semana de Gran Premio, viernes, sábado, domingo. Así que recordábamos esos viernes, eh, libres uno, y libres 2, a las 2 y a las 5 respectivamente. Luego los libres los tenemos ya el propio sábado, a 28 de mayo, a partir de la 1 de la tarde. La clasificación este mismo sábado a partir de las 4 y conoceremos esa parrilla de salida del domingo a partir de las 5 de la tarde. La carrera la tendremos el domingo 29 de mayo, a partir de las 3 de la tarde en la que se darán 78 vueltas al trazado de 19 curvas y 3.337 metros de longitud. Eh, así que esto es todo de la previa de la Fórmula 1 que viajará a Mónaco el próximo Gran Premio. Os decía que este, este programa va a ser un poquito más largo, algo especial, estamos ya rozando esas dos horas. Eh, está siendo un programa muy denso eh, en el que todavía nos falta por hablar de la indicar categorías inferiores de la Fórmula 1 y, eh, y terminar con los resultados de Geray Ruiz este fin de semana en el ESBK, que, que ha pasado por. Eh, que, que ha tenido también participación este propio fin de semana. Vamos a empezar con los resultados de la Fórmula 2 y Fórmula 3. Categorías inferiores de la Fórmula 1 eh, en el que ha sido un gran fin de semana en Fórmula... Bueno, un, tampoco ha sido un gran fin de semana ha sido un buen fin de semana para David Vidales en la, en la Fórmula 3. Conseguía ganar esa carrera al sprint y hacer un buen resultado. Aunque en la segunda no obtuvo un buen resultado. Eh, la carrera, eh, la carrera eh, la carrera al sprint fue, como decimos, ganada por David Vidales Y la carrera principal ganada por Víctor Martins eh, Seguido en segunda posición por Stanek eh, Tercera posición para Hadjar Cuarta posición para Smoliar Quinta posición para Berman Sexta posición para Crawford Séptima posición para Collar Octava posición para Franco Colapinto Novena posición para Federico Décima posición para Juan Manuel Correa eh, un décima posición para descarga, de, eh, Descarado. Eh, dúo décima posición para Atalo. Décimo, tercera posición para Maloney Décimo, cuarta posición para Rasmussen. Décimo, quinta posición para Lendeli. Eh, decimosexta sexta para Arthur Leclerc. decimoséptima para Pizzi. Décimo, novena para Atzman. Décimo, eh, vigésima para José María Martí, el piloto eh, catalán que corría en casa, que no ha tenido uno de los mejores fines de semana, pero bueno ha estado ahí, consi ha, sigue consiguiendo experiencia y intentaremos volver a hablar con él dentro de poco para ver, para que nos cuente que, cómo, cómo está siendo su progreso, cómo se está adaptando a la categoría en esta primera temporada de, Ru de Rookie con tan solo 16 años debutando en la Fórmula 3, el piloto español. Eh, seguimos con la eh, clasificación porque en posición número 21 está Malvesi, Malvesti, eh, Bersicción 22 para Cohen, 23 para Tot, eh, 24 para Trulli, eh, 25 para Miney, 25 para Jamie y 27 para O'Sullivan. El campeonato del mundo lo está liderando eh, en la actual, ahora mismo Víctor Martins con 62 puntos eh, eh, seguidos de Staneck con 56 y tercero está Crawford con 50, el que poníamos como máximo contendiente al título a principio de temporada, se encuentra en quinta posición, Arthur Leclerc está con 43 puntos. Los, eh, los pilotos españoles, David Vidal, se encuentran décimo con 19 puntos y eh, Pepe Martí todavía no ha conseguido puntuar y está en la posición número 24. Seguimos adelante con la Fórmula 2, eh, también ha habido este fin de semana Fórmula 2, y tendremos la próxima semana en Mónaco también eh, carrera para para eh, de la Fórmula 2 acompañando a esta Fórmula 1 porque eh, ha conseguido en la que en esta ronda otro Felipe Drugorovic ha conseguido ambas victorias tanto en la carrera rápida como en la principal y los resultados de la carrera principal son eh, victoria como hemos dicho de Drugorovic Duhan, segundo, Besti tercero, Sargento, cuarto, quinto, Novak, sexto, Fittipaldi, séptimo, Armstrong, eh, octavo, Porcher noveno, Laus, décimo, Roy Nisani, un undécimo, Williams, duodécimo, Iwasa, décimo, tercero, Power, décimo, Carl, cuarto, Oli Caldwell con el dos, eh, décimo, quinto, Cordell, eh, sexto, Hughes, decimo septo Yuri Vips, décimo octavo Berchor, decimo noveno Marino Sato y y vigésimo Bokula, el, el campeonato del mundo de Fórmula 2. Queda eh, así, Drogobrovich en, en cabeza del campeonato con 86 puntos, Teo segundo con 60 puntos y tercero Darubala con 41 puntos. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el fin de semana de Fórmula 2 y Fórmula 3 hemos tenido muy buenas carreras de las de ambas categorías inferiores. La Fórmula 1, así que vamos a seguir repasando lo que nos da de sí la actualidad del motor porque tenemos una muy buena noticia que viene desde, desde las Américas, desde la Indy 500, eh, porque tenemos a un piloto, Alex Palou, el piloto... Eh, ha conseguido eh, la segunda posición eh, del, en la ronda del FASI de la Indy Car, de la, la carrera Indy 500 2022 de, de la competición de la Indy 500. Es esta la, la, la edición número 106 de, de esta carrera y es la primera vez que un piloto español consigue salir tan arriba y, en su, y es que en su primer giro ya se puso en el rango de los 234,048 eh, metros por hora y su segundo fue de 233,698 metros por hora y tercero de 233,304 metros por hora así que en la última vuelta de este tiempo fue de 232,950 y eh, haciendo una media total de 233,491 metros por hora que le, dejó en primer, eh, que le dejó primero a falta de que Scott Dixon y Ricky eh, hiciesen su tiempo. Lo malo es que Ed Scott, Scott Dixon finalmente acabó por delante de él y será el que salga desde la pole eh, para la carrera del próximo domingo de las 500 de Indianápolis, en la que será la edición como decía, número 106 y Alex Palou saldrá segunda posición eh, por delante tendrá a Dixon y por detrás a BK. En posición tendremos a Ed Carpenter. Quinta posición para ex conocido por parte de la F1 y ex piloto de Fórmula 1, Marcus Ericsson. Y sexta posición para Tony Khan. Así que vamos a tener una carrera muy interesante para el domingo eh, que viene. Os cuento cuál va a ser ese horario del próximo fin de semana en la IndyCar. Vamos a tener el viernes 7 del día en la que los pilotos van a estar eh, junto a los coches y junto a los aficionados. Y el domingo 29, a partir de las 6 de la tarde, se usará la mítica línea de, de, de línea de salida de este circuito de Indianápolis, Y tenemos la gran carrera de Indy 500, edición número 106, la edición de 2022. Y con esto vamos a ir ya cerrando el programa, vamos a darle tiempo al motor local porque Gerard Ruiz ha conseguido eh, este fin de semana, ha estado rodando en el circuito de Ricardo Torn y ha estado rodando en posición número cuatro en, en la segunda de las carreras, así que un fin de semana muy positivo para, para el piloto español y tendrá que seguir... Eh, eh, siguen, eh, consiguiendo resultados y lo está demostrando que está teniendo un muy buen ritmo y, y está demostrando mucha consistencia en este mundial, eh, bueno, en este EBK en el campeonato de España de velocidad y ahora sí ya con esto vamos a ir cerrando el duodécimo programa, un duodécimo programa muy completo en el que hemos hablado de todo lo que ha ocurrido en este, en este fin de semana de carreras en el circuito de Barcelona, eh, además de todo lo que vamos a tener el próximo fin de semana, que recuerda que vamos a tener motos como coche, vamos a tener gran premio de MotoGP en Mugello, en Italia y gran premio de Fórmula 1 en, en Mónaco. Así que fin de semana de nuevo muy ocupado con todo el motor, un fin de motor que no nos va a dejar respirar Ningún momento. Así que el, mar, el lunes que estaremos con todos vosotros para el décimo tercer programa de Bandera Cuadros y repasar todo lo que ha ocurrido en el próximo fin de semana de motor. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.